0: bonsoir à tous je teste un nouveau système je vais voir un petit peu votre retour pour voir si tout est ok j'essaie de récupérer le maximum de ressources et donc pour que ça fonctionne mieux alors j'attends votre retour son image et éventuellement me dire si tout est fluide etc voilà gros bisous à tous nous sommes encore un samedi, samedi soir, ensemble, nous allons donc passer en principe au moins deux heures, à deux heures et demie ensemble, et on va parler de certaines choses un petit peu particulières, mais avant, ok, oh, voilà, je suis super impeccable, tout est ok, tout est, tout est parfait, Michel, c'est super, <rire> c'est ça, je suis bleu ciel, en effet, ah, en effet. ça marche super, impeccable c'est génial j'ai un beau retour je vous ai dit, j'ai tout changé je tourne avec deux systèmes en simultané je savais même pas que c'était possible mais euh, j'ai changé, j'ai changé mon IP j'ai une IP aléatoire désormais j'ai de brouiller les pistes et une connexion directe avec Youtube parce que c'est Youtube souvent qui me coupe mais bon voilà, on va faire au mieux. Je suis. J'ai un petit peu baissé les ressources en images, on verra bien. C'est tout. C'est super. Je vois que a priori tout a l'air ok. Super. J'ai tout mis sur le même emplacement. C'est un peu petit, mais tout est là. Alors, mes gros bisous à tous. Gros bisous à tous. Je vous regarde depuis un petit moment. Je vous ai fait un petit coucou sur un nouveau chat. Enfin, sur un nouveau retour. Bisous Anne-Marie, j'espère que ça va bien, que tout est OK. Coucou à Olivier, à Noé, à Valérie, à Marika, à Patrick, à John. Salut à Estelle, à Julien, déjà vu, à Claudine, Le Bambou, Giovanni. Salut à Miro, oui, désolé si je te décorche un peu. Bisous à Angélique, à Nat, à Diana, à Laurence. À Régis, salut marie jeanne <coughs> à Odile que j'ai vu, à Jean-Louis, à Lucie, à Tania, Priscilla, Alchimie, Angélique, euh, oui c'est la même, Sophie, Priscilla, Abdou, Caro, Marise, la girafe, Coco à Coco, à Marilène, à Vibra, Non, non oui, Thérèse, salut Joël, Nicole, Diana. Coucou à tout le monde, vous êtes nombreux, on dirait. Alors, je regarde pas les stats, hein, c'est pas la peine. Je n'ai pas envie de me brouiller la tête avec ce genre de trucs. Alors, oh, Stéphane, salut Marie, Zaline, Coco. Voilà, on va commencer un petit peu doucement. Avant de, de commencer un petit peu le sujet de ce soir, je voulais un petit peu vous faire un petit retour sur la dernière vidéo. J'étais un petit peu, un peu désappointé, on va dire, parce que visiblement, ça n'a pas été consulter énormément alors sur les deux vidéos ça fait un bon cumul mais en réalité les deux vidéos se suivent hein. je sais que certaines n'ont pas vu la suite vous savez comme ça s'est passé pour ceux qui étaient là, que ça a coupé en plein direct et qu'il y a eu une première partie une deuxième partie, beaucoup plus questions réponses beaucoup plus rapide, beaucoup plus fluide donc les deux sont bah, c'est la continuité et pour répondre à la question, oui, la vibration continue un certain temps puisque en ce moment même, ça continue toujours donc, euh, que vous soyez même connecté ou pas mais en tout cas, le fait d'avoir été connecté a, a permis quelque chose de beaucoup plus, beaucoup plus direct et pour répondre à une autre question qui visiblement, si je le sais, je peux comprendre que c'est toujours un petit peu complexe de comprendre ce processus euh, pour répondre à cette question, parce que certains, on va le dire comme ça, s'accrochent désespérément à ce système s'accrochent, le valident malgré tout, malgré ils espèrent toujours le modifier pour qu'il soit mieux, etc euh, c'est votre, votre droit le plus strict, mais euh, ceci dit, la vibration qui a été émise n'a aucune incidence sur ça d'accord votre choix reste votre choix, si c'est réellement votre choix. Mais est-ce que vous en êtes vraiment conscient La question est là. Euh, une unification d'un être est compliquée. Je vous ai déjà parlé d'êtres éventuellement qui était plus ou moins unifiés, intérieurement parlant, hein, dans ses corps, dans son mental. C'est complexe. Nous sommes tous extrêmement fragmentés et coupés de notre mémoire qui se souvient de sa naissance hein, et d'avant peut-être hein. et donc on va par on parle plutôt d'une réunification qui devrait être j'en ai parlé donc corps lumineux, corps euh, énergétique qui devrait être fondamentale quelle que soit j'insiste quelle que soit l'évolution choisie ou même quel que soit votre souhait le plus profond euh, d'évolution quel que soit ce que vous souhaitez voilà. euh, même si pour certains d'entre nous ben, se libérer est la, est la clé hein? se libérer euh, sortir partir est la clé non? mais pour d'autres visiblement c'est qu'ils souhaitent peut-être rester éternel ici et euh, changer les choses de l'intérieur j'ai souvent entendu ça et je pense que euh, bien des civilisations avant nous, et bien des humains avant nous, ont essayé de changer cette civilisation, et vous voyez dans quel marasme encore nous sommes, comme d'habitude. Donc, il euh, faut croire que les choses, certains individus, certaines entités n'apprennent jamais, jamais. Ils recommenceront sans cesse les mêmes erreurs, et pour arriver sans cesse au même résultat. Échec, échec, échec. Mais peut-être qu'en recommençant un millionième de fois encore, ils pensent qu'ils vont réussir. Comme je le dis à ma façon toujours, mais ce n'est que ma façon, euh, comment même des êtres les plus évolués, les plus puissants, des êtres archontiques, qu'importe leur énergie ou leur ancienneté dans ce royaume, cet univers, qu'importe Comment peuvent-ils changer les données alors qu'ils sont construits tout azimut de façon multidimensionnelle avec ce système Ils sont construits, ils, en sont, ils, sont, ils ont été faits avec les matériaux de ce système. Et ils pensent encore pouvoir échapper à ce système, pouvoir le contrôler, le manipuler à leur profit. Mais non, ils ne peuvent pas. Ils en font partie, tout comme nous tous. Donc C'est pour ça que vouloir changer, perturber, détruire, manipuler un système dans lequel ils font eux-mêmes partie, c'est stupide. Ils en seront automatiquement affectés, eux aussi. Et automatiquement, ils auront toujours, inlassablement, ils pourront commencer à un milliard de fois, ils auront toujours plus ou moins un résultat similaire. Il ne s'agit pas d'être le plus intelligent ou le plus puissant pour comprendre ça. C'est une logique implacable. Je veux dire, tu ne te peux pas échapper à ta nature. Et même s'ils croient qu'ils sont hors matrice de celle-ci, ils font partie d'une matrice plus grande qui, elle, est naturelle. Une sorte de manifestation cosmique qui fait que nous sommes co-créateurs. Ils ne peuvent pas y échapper. Voilà, donc, c'est dit, mais bon. Mais, je peux comprendre, quelque part, une certaine forme d'optimisme que certains croient que, cette fois-ci, on va réussir à changer les paramètres de certaines... Je ne sais pas comment on pourrait les nommer, des ordures. Ils changeront par cupidité, leur cupidité, leur manipulation, leur pouvoir. Non, ils ne renonceront jamais à ce pouvoir, jamais, jamais, je, je ne vois pas en quoi ils pourraient, on dit un grand pouvoir et engendre une grande responsabilité, c'est joli, c'est magnifique tout ça, mais dans l'absolu, lorsqu'ils ont le pouvoir, ils se sentent intouchables, et parfois on a l'impression qu'ils ont raison, en, du coup, enfin, à notre niveau, on le dira comme ça, mais dans l'absolu, c'est stupide, complètement aberrant, ça tourne en rond. Et donc, pour certains d'entre nous, il viendra un temps où nous devrons faire face en conscience à un choix et non pas à une peur qui impose un choix. Une peur ou plusieurs peurs, des peurs archaïques, des peurs ancestrales, de Non, mais je, je crois que cette fois-ci, ça sera bon. Euh... Il fut un temps, dans des vidéos très anciennes, c'est vrai, je parlais de certains individus qui avaient le droit de parler ainsi, qui parlaient d'une sorte de réincarnation permanente ici, dans le but de s'améliorer de façon euh, indéfinissable et infinie quasiment, jusqu'à arriver à un certain paroxysme, atteindre une certaine nirvana, que sais-je, qu'importe le terme qu'on peut employer, la philosophie, ou qu'importe. Et, euh, et donc, on devrait recommencer sans cesse et sans cesse, et encore, et encore, ad vitam aeternam, jusqu'au moment où on serait digne, digne d'ascensionner. C'est répugnant, j'insiste, répugnant et abject. Nous, sommes, nous serions donc des êtres pitoyables Incomplet, euh, qui, demanderait, enfin, qui devrions nous améliorer sans cesse dans le but d'être dignes. Hein? C'est pitoyable, non Vous ne trouvez pas D'autant qu'au départ, nous avons tous subi une involution. Une involution et non pas une évolution. Et, euh, et même dans bien des cas, ça a été un choix personnel, une expérience particulière, mais au final, non seulement on nous a menti, mais en plus, euh, tout a été, euh, je vais dire, sali ici, et euh, amélioré, mais pas à notre profit. Le but de la finalité, c'est que nous sortions jamais. Et même quand on croit être sorti, ben, nous sommes toujours à l'intérieur. Toujours. Il ne s'agit pas de pessimisme, là, car euh, nous pouvons modéliser, entre guillemets, ce qu'on peut nommer la réalité. On peut la modéliser, même ce que je crois après. Et, euh, et du coup, certains, je l'ai déjà dit, ont même créé des petites bulles de réalité, euh, ont créé des, des choses superbes hein, euh, dans cet astral qu'on peut appeler le monde des morts, des décédés. Ce n'est pas négatif en soi. Mais ce n'est pas la sortie, ce n'est pas là l'évolution réelle. Alors, on va essayer toujours d'avancer, parce qu'autrement, si certains d'entre vous restent dans le même état d'esprit, le même état d'esprit de vouloir améliorer encore, ou d'essayer peut-être, ou d'espérer plutôt, un changement de certaines élites, vous vous trompez, mais lourdement, hein. ils ne changeront jamais. Ce n'est pas que c'est pessimiste, c'est par nature ainsi. Et euh, il faudrait, pour autant, que certains individus connectés, dotés d'une capacité, je vais dire, de cette façon-là, de compassion, un être arrive, élite, une élite arrive, une élite arrive avec encore de la compassion. Mais vous le constatez, toutes les personnes qui arrivent en haut n'ont plus aucune compassion. Ils sont devenus pragmatiques et surtout, ils défendent leur steak, leur petit pouvoir et leur argent, etc. C'est de la vanité, on s'accroche des légions d'honneur, etc. etc. Euh, vous le voyez bien, ne serait-ce qu'aujourd'hui, dans une petite actualité de notre quotidien, de notre petit niveau à nous, euh, on va, euh, entre guillemets, abolir les, 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 on va dire, tous les régimes spéciaux pour, euh, pour les retraites, mais pas pour les élites. Les élites, pas de touche. Hein. Régime des présidents, des ministres, pas de touche. Tous ceux qui sont en haut et au sommet, on ne touche pas leurs régimes spéciaux. « Ah non, 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 on n'en parle même pas, c'est mal, on te coupera la parole. » Mais par contre, pour vous, oui, vous voyez à quel point les puissances se protègent eux-mêmes. Et euh, il ne s'agit même pas de dire ben, évident, hein « c'est dégueulasse, c'est évident, ils en ont le pouvoir, pourquoi ils ne le feraient pas ?» hein Vous voyez qu'à quel point ben, ben, la soupe est bonne. Hein et ce qui se passe à nos petits niveaux médiocres de notre société pitoyable et misérable, où des élites se congratulent, où eux se mettent hors de danger, hors d'atteinte, parce que eux... Ils peuvent voter des lois, ils peuvent faire des choses dans lesquelles eux ne seront pas affectés par ces lois. Mais vous, oui, évidemment, directement, votre pauvreté, votre souffrance, hôpitaux, euh, éducation euh, et même vos retraites, donc, et le chômage, n'en parlons pas. Donc, mais eux, non, eux, ils sont intouchables, ils s'augmentent, etc. Vous le voyez bien, les régimes spéciaux, ils vous disent que c'est nécessaire pour le déséquilibre, malgré que tout est mensonge et compagnie. Mais pas pour eux, vous voyez euh, Comment voulez-vous les croire Une seule seconde. Et si ça se situe à ce niveau pitoyable d'êtres humains, à d'autres niveaux, c'est pire encore. Parce qu'après, c'est même plus du mépris qu'ils ont. C'est vraiment, ils nous traitent comme des fourmis, des moins que rien. Et c'est ça qui est terrible, parce que paradoxalement, nous sommes la source de leur énergie. La, leur source, la, qui feront, nous faisons partie de cette source nous-mêmes. Et euh, alors qu'ils devraient bien nous traiter, ben, ils nous traitent comme des moins que rien. C'est un paradoxe étonnant. quoi. Alors, hein, on va commencer par le, enfoncer, on va dire, les portes ouvertes. Si vous ne souhaitez pas lâcher prise sur cette réalité, et, Croire encore en des gens qui vont peut-être ouvrir les yeux et peut-être croire que ces êtres seront pleins de compassion envers vous. Si vous y croyez encore, ben ok, pas de souci. Je, je vous souhaite d'avoir raison, mais jusqu'à présent, au cours des centaines de milliers de siècles, au cours des civilisations et d'extinctions de masse à répétition, on a bien vu que ce ce ça, cela n'a jamais été le cas. Jamais, jamais, jamais. Et euh, au cours des même des quelques milliers d'années, depuis, on va dire l'apogée ou le début de l'ère adamique, on va dire comme ça, hein, de la période d'Adam et Ève, eh ben, c'est pareil. Des guerres incessantes, des guerres perpétuelles. Au nom de quoi Du pouvoir, conquérir, voler le pays voisin, etc. Et on utilise qui comme cher à canon Vous Évidemment, pendant qu eux sont hors de danger. Mais il fut un temps où même eux ont été hmm, menacés. Mais ils ont tout fait pour se mettre en place des systèmes pour se protéger eux-mêmes, pour qu'ils soient hors de portée de plus en plus. Mais ils ne seront jamais hors de portée. Vous verrez, bien à bien des occasions, je l'espère en tout cas, ou que vous le verrez, le constaterez, qu'ils ne sont pas hors de portée en fait. Pas du tout. Donc, dans un premier temps, dans un premier temps, il est capital de lâcher ce que vous croyez. Oui, non, mais ils vont changer parce que nous sommes dans une nouvelle ère, parce que Paul, Pierre, Jacques, sur telle chaîne ou telle autre, a dit que ça va se faire. Non, ça va pas se faire de cette façon-là. L'évolution se fera d'une autre manière, beaucoup plus subtile que ça, beaucoup plus intelligente, la vraie intelligence de l'évolution, de la source, de ce que pourrait appeler le divin ou même Dieu c'est ça la vraie intelligence, la vraie subtilité. Et il faut bien la comprendre. C'est très compliqué de, de se définir par rapport à ça. Et donc, je vous le dis toujours et tout net, n'essayez pas de croire que vous pourrez changer les choses à votre niveau. Cela changera sûrement. Mais lorsque le cycle sera terminé et que tout le processus aura fini, de s'exécuter. Il y a tout un processus qui actuellement est en cours. Tout le processus qui malheureusement va nous affecter. Car avant que nous ayons, peut-être ici, pour ceux qui veulent rester, une belle période, il y aura une période d'accalmie, il y en aura toujours. Parce qu'il n'y a jamais, ce n'est pas possible qu'il y ait que des périodes de stress. Il y a toujours des moments dans tous les systèmes, quels qu'ils soient même les pires, où on reprend notre souffle. Sinon, cela s'arrête. Il y a toujours des respirations dans tous les mécanismes. Donc, euh, voilà, c'est ce que je voulais dire pour ça. Ouais, je vous regarder, je regarde un petit peu le chat. Euh, voilà. Hop là, voilà. Oups. Voilà, je regarde que tout fonctionne. Ça a l'air bon. Voilà. Donc... À un moment donné, pour ceux qui le souhaitent, se libérer, sortir, être lucide, il va bien falloir, je le disais à ma façon, de façon un petit peu peut-être euh, caricaturale, pour l'ego, pour l'ego, s'il va bien falloir à un moment donné regarder le croque-mitaine dans les yeux et dire « Regarde, hein, je n'ai plus peur. » Et, euh, et espérer que le croque mitaine, quelle que soit sa forme tentaculaire, puisse changer, espérer qu'il puisse renoncer à son pouvoir, euh, c'est pure perte. Il faut, faut être honnête, il ne s'agit pas de dire « oh c'est super pessimiste, etc. » Non, c'est une réalité. Depuis que l'humanité existe, il y a eu des guerres intestines, où chaque fois, en chair à canon, ce sont les pauvres cons qui se battent et qui se tuent, pendant que les généraux, voire même les gens en haut, eux, il ne se passe rien pour eux. À la limite, à la fin, bon, ben, ils sont destitués, mais bon, euh, c'est rare qu'ils meurent euh, sur un champ de bataille. C'est arrivé, mais c'est assez rare quand même. Surtout aujourd'hui, les mêmes qui sont les vingt en guerre, hein, contre l'Ukraine, la Russie ou autre chose, eh ben, ce sont des planqués, quoi des sacs à merde qui sont actuellement malheureusement euh, plus ou moins là à exciter la foule, à exciter les, des morceaux de viande sanguinolents à dire voilà il faut parce que parce que ces gens-là ont des intérêts euh, mais réellement où il est l'intérêt des gens là de faire la guerre ou de faire des... il est où l'intérêt du peuple des gens pas du tout, il n'y a, a aucun intérêt à faire ça, nous. Nous, on n'y gagnera jamais rien. Tout comme à un moment donné, les banques centrales alimentées en argent, on avait des milliardaires qui, eux, étaient alimentés, mais vous, à votre niveau, vous n'aviez rien, rien du tout. Et aujourd'hui, ah, maintenant que ça va mal, l'inflation, les intérêts, c'est qui qui paye la facture C'est vous. Vous voyez comment ça fonctionne quand il s'agit d'encaisser, ce sont les riches ou les puissants qui encaissent, et quand on doit payer, ce sont toujours les mêmes. Et rien ne changera ça, parce que quelque part, il n'y a que des quoi et des gens qui ont envie de profiter, de se mettre plein les poches, c'est tout. Il y a certaines personnes qui ont envie de changer les choses, mais regardez comme c'est difficile. Ça ne veut pas dire pour autant que c'est mauvais ou négatif, parce que en ce moment même, vous pouvez constater qu'il y a énormément de personnes qui, euh, on va dire, sont, sont... Beaucoup de personnes sont quelque part euh, au clair, lucides, et qui expriment des choses Juste, Il y en a de plus en plus. Pour l'instant, ça fait pas trembler du tout, mais quelque part, de plus en plus de gens ne sont pas dupes, même si personne ne fera rien parce que quelque part comme je l'ai déjà dit euh, ne serait-ce que pour les grèves le fait de manifester à 2 millions, à 10 millions, à 100 millions je dis n'importe quoi, hein, pour pourrait être un milliard si tout le monde est bien gentil à faire le tour hein, et y revenir il eh n'y ben, a pas de quoi inquiéter, juste un peu mais pas beaucoup hein. ils ont eux hein, au cas où Acheter des LBD, euh, des tanks, c'est parce que vous, face à des tanks, on ne tiendrait pas longtemps. Ne l'oubliez pas, le pouvoir de la légitime violence, c'est pas vous qui l'avez. Et ne l'oubliez pas, vous n'avez aucun droit de vous défendre face à la police. Je répète, vous n'avez aucun droit. Si des policiers vous tuez ou vous massacrez à mort, vous n'avez pas le droit de vous défendre. Vous avez juste le droit de mourir en silence, c'est tout. Et ce n'est pas du cynisme quand je dis ça, c'est la loi. Partant de là, vous voulez-vous avoir un espoir, une impression de pouvoir sortir de là, ou de modifier, j'allais dire, ces gens-là de, de leur faire ouvrir les yeux, ayez un peu de compassion Mais non, ce n'est même pas la peine d'essayer d'argumenter dans ce sens... Ils ne vous couperont le sifflet, ils ne vous écouteront pas, jamais. Et ça, c'est une réalité, parce qu'aujourd'hui, il y a un clivage, une dichotomie extrême entre une sorte d'élite, et au-delà aussi, et vous. C'est une fracture qui est irréconciliable. Il y a trop de fractures. Regardez, c'est vous qui payez en ce moment. C'est vous. Et, euh, et en plus, on vous dit, ah ben, le régime des retraites, il va falloir... C'est amusant, quand même. Il va falloir... Euh, c'est vous, euh, il va falloir cotiser plus longtemps. Alors qu'en réalité, on voit bien que, petit à petit, la, la marge sur le PIB va se réduire, et que c'est pour ça qu'il y aura un déficit. En gros, vous devrez payer de plus en plus pour avoir de moins en moins. Hein, parce que, voilà... Il faut bien payer ces gens-là. Hein? Après, on va parler un petit peu plus haut. On va essayer de remonter la vision. Parce que ce qui se passe en bas, se passe en haut, et vice-versa. C'est le mécanisme. Ce que vous allez voir ici, c'est un reflet, une illusion. Mais ce reflet est très symptomatique de ce qui se passe en haut. Vous voyez La domination des puissants face à ce que vous. on fait croire aux gens vous êtes petit et misérable donc vous devez vous soumettre et la plupart se soumettent en haut, au niveau énergétique au niveau des puissants au-delà au de la vie elle-même de, de, de ce quotidien ce que vous croyez être la vie il y a des entités qui ont le même état d'esprit c'est pour ça que ça se répercute dans la manifestation donc je reviens là-dessus, j'insiste. Si vous voulez avoir une chance, il va falloir lâcher le morceau. Il va falloir lâcher le morceau, sinon il vous restera. Il vous restera en travers de la gorge. Il est automatiquement. voyez Donc, c'est quelque chose qui est assez évident. Maintenant, si vous souhaitez avoir de l'espoir en cette société qui va être compassionnelle, aimante et juste, si vous espérez ça, ben je, vous avez le droit de le manifester ou d'essayer, mais vous serez minoritaire, vous allez souffrir et perdre beaucoup d'énergie. Alors, vous avez tout à fait donc le droit, mais rien ne vous empêche quand même d'avoir, j'allais dire, humblement, un plan B. Un plan B, c'est « Ok, j'espère encore, j'ai envie de croire en cette humanité. » Mais l'humanité, il n'y a pas de souci. Les gens, la, je, je l'ai dit, je le répéterai toujours, les gens, quelle que soit l'ethnie, le pays, ils sont tous fondamentalement plus ou moins gentils, je veux dire, quelles que soient les origines. Après, ce sont toujours les puissants, les, les gens qui en ont en plein les fouilles, qui ont un petit peu de pouvoir, qui tout de suite foutent la merde c'est un petit peu le problème et c'est partout dans tous les pays les gens en eux-mêmes, eux, non les gens tout ce qu'ils veulent c'est vivre normalement, vivre tranquille faire, avoir de quoi vivre, prospérer, qu'importe oui mais euh, c'est ça le réel pour nous et donc quelque part nous devons avoir un plan B comment apprendre à sortir le moment venu, quelle que soit cette sortie, que ce soit, j'allais dire, par la mort, Or, certains disent, oh, la demi-mort c'est une option étrange, donc ça veut dire que... Non, c'est une des options, je l'ai déjà dit. On parle dans le futur, plus ou moins lointain, de plusieurs évolutions possibles. De plusieurs évolutions possibles, de cette évolution donc symbiotique, corps énergétique, corps lumineux, qui permettra d'accéder euh, à un niveau, entre guillemets, d'évolution supérieure, où vous serez en grande partie unifié. Ce que l'on appelle, euh, maintenant, on va dire, pas vulgairement, mais en tout cas classiquement, euh, la sixième race, une nouvelle humanité qui serait plus évoluée, qui sera plus en connexion et plus symbiotique avec la nature, ce qu'on essaie de nous vendre aujourd'hui, mais qui est une, encore un leurre inillusion, encore, même s'il... Il y a un fondement de vérité toujours, mais au final, c'est toujours de la manipulation, là actuellement, en tout cas, l'écologie et compagnie, ça n'a rien à voir avec le symbiotique, c'est plus encore un autre moyen de contrôle, un autre parce que ça part toujours sur des petits fondamentaux de vérité, hein, toujours, mais c'est encore de la manipulation. C'est impressionnant comme cette matrice, ce système, euh, va s'adapter euh, à vous, y compris dans, je vais dire, la spiritualité, Il va s'adapter, s'insérer à l'intérieur et être extrêmement clivant, perturbant. Et certains vont s'y perdre, ils mais je comprends plus quoi, lui il a l'air bien et pourtant il dit le contraire, Tout évidemment vous ne saurez plus. » Et beaucoup me posent simplement la question « qu'est-ce qui est juste Michel, qu'est-ce que c'est le juste ?» Le juste vous devez le savoir quand même, si vous ne savez plus ce que c'est être juste, c'est que vraiment il y a un souci vous devez quand même percevoir ce qu'est la vibration juste. La vibration juste, vous le savez. Parfois on se, on se vend, euh, parfois on est lâche, hein, parfois on est pitoyable face à des situations. Et être juste, on le sait au fond. Même si on ne le fait pas forcément, on le sait, intimement. On sait ce qui est juste. Il hein, n'y a pas besoin d'avoir fait des études. C'est juste du bon sens un bon ressenti réel et authentique ça ne veut pas dire que vous serez obligé de le faire mais vous savez ce qui est juste intimement hum? voilà donc elle est par où la sortie la sortie c'est un, un endroit où c'est je dois être conscient apprendre à être conscient apprendre à lâcher mes peurs Essayez petit à petit d'avancer ou soi-disant, là, ce n'est pas le bon endroit. Je, je, de fois, de façon un petit peu simpliste, euh, c'est vrai que c'est plus facile. Parfois, lorsque vous arriverez à un certain niveau d'évolution, même de décès, lorsque vous serez décédé, on a tendance à suivre ce qui paraît logique. Imaginez que, quelle que soit votre mort, entre guillemets, physique, quelle que soit sa forme, vous vous retrouviez un laps de temps dans l'obscurité. Comme là, un petit peu. Je ne sais pas pourquoi je suis obscur, mais bon. Et, euh, voilà, je mets un peu de lumière. Est-ce que vous allez vous trouver un laps de temps, si bref soit-il, mais -ce dans une forme d'obscurité qui est extrêmement pénible parce que vous êtes étouffé par cette obscurité, vous ne percevez rien, ni votre corps ni vous voyez ni entendez quoi que ce soit mis à part votre propre présence si évidemment on vous montre un point lumineux à un certain endroit vite ça sera vite l'échappatoire où je vais me diriger me, me propulser me projeter ma conscience dans cette direction parce que c'est probablement une sortie possible. Parce que les ténèbres sont euh, angoissantes. D'accord Et souvent, on se heurte, euh, enfin on va, se, on va se, se, se projeter arbitrairement vers une fausse sortie. Parce que ce sera rassurant. Et si en plus, vous recevez une sorte d'onde, bien, je veux dire, magnifique, d'amour inconditionnel, vous direz c'est là forcément. Hum? Euh, toute onde, toute perception bénéfique, toute bénéfique, euh, toute perception magnifique ou sublime devra venir de vous, toujours. Si ça vient de l'extérieur, c'est une erreur. Mais bon, ce n'est que mon point de vue. Donc, comment faire pour, si vous vous trouviez dans une situation d'obscurité, une situation où vous êtes désorienté, où vous ne vous souvenez pas de ce qui se passe, parce que vous avez déjà connu, vous tous, des moments de désorientation, ou même d'inconscience, tout en étant plus ou moins conscient, dans une forme de rêve lucide, où vous vivez des moments... Vous pensez être réveillé dans votre rêve, et pourtant, euh, votre histoire n'est pas la même. Vous vivez une action étrange, et vous suivez une sorte de scénario chaotique, mais quelque part, vous, vous n'arrivez pas à vous libérer de ça. Euh, et parce que, quelque part, vous êtes pris dans une histoire, et vous êtes pris, dedans. vraiment, vous êtes pris, vous vous savez plus ou moins que ce n'est pas important, et pourtant vous ne pouvez pas vous en empêcher de suivre le scénario. Un scénario structuré par des entités hein, qui vous obligent à suivre ce scénario. Et si vous deviez vous en extraire, vous vous sentez mal, comme si c'est obligé, je dois continuer. Et donc, de votre vivant, je vous invite petit à petit, comme toujours à apprendre à vous extraire de ce que vous croyez être une obligation futile et inutile. <rire> Combien de fois il m'arrive d'être dans un état second particulier, euh, lorsqu'on rêve par exemple, ou lorsqu'on est dans une forme d'astral, et d'être pris dans donc, quelque chose, une sorte d'histoire un bizarre, et puis je, je, je mets un moment de recul je dis, mais sans intérêt quoi pourtant je ressens bien à l'intérieur comme si, non non il faut que je continue à faire ça et comme une partie plus haute de moi me dit non on s'en fout quoi sans intérêt, ça ne sert à rien vous voyez le piège mental hein? euh, parfois il faut du temps c'est seulement lorsqu'on se réveille qu'on s'aperçoit qu'on est pris dedans apprendre simplement à remettre en question votre réalité, juste la remettre en question est un début y compris ici surtout ici lorsque j'ai eu ces réactions euh, quelques-unes sur les vidéos de j'allais dire les vidéos de, ben, de mercredi, ça a été coupé en deux ça a été très très intense, hein, vous avez vu ça a coupé net deux fois ou trois fois et euh, vous voyez que dans ce processus, c'est toujours pas évident d'être connecté. Hein? Dans ce processus, vous devez apprendre à, à, à vous lâcher la grappe. Hein? Parce qu'autrement, vous êtes pris dans une sorte d'angoisse dire, ben non, je veux, euh, j'aimerais, je souhaiterais qu'en fait, puisque je vis ici et maintenant, et, parce que. Le reste, c'est, je sais pas, je ne suis pas sûr, en fait, que ça existe, après la vie. Donc, je voudrais que, là, dans mon réel, dans ma petite vie réelle, euh, ça se passe mieux. Voilà. Je fais un vœu pieux, euh, ou un vieux fantasmé, que ça change, que les élites soient gentilles, qu'ils nous laissent tranquilles, voire même qu'ils soient généreux avec nous, qu'ils soient un peu compassionnels. Hein, je fais ce vieux pieu, et du coup vous restez piégé encore du même scénario parce que ici nous sommes dans l'astral c'est tangible on croit percevoir à travers ce corps la souffrance, la pesanteur la lourdeur euh, la douleur, le malaise évidemment, donc ça semble réel mais c'est quand même un piège un piège où vous croyez que c'est vrai parce que vous souffrez mais c'est vrai que c'est difficile. C'est difficile de s'émanciper de ça, ou en tout cas prendre de la distance vis-à-vis -vis de ça. Prendre un peu de distance. Il y a plus de 20 ans déjà, lorsque je faisais de la PNL, on m'apprenait, et c'était très difficile pour moi. Et pourtant, à un moment donné, par des exercices pratiques, très, très basiques, euh, on me disait ben, « Regarde, essaye d'ancrer ton réel, par exemple. » On dessinait au sol, à la craie par exemple, on pourrait dire comme ça. Ici c'est ce que tu ressens maintenant, sur la vie, sur ton travail, tout ton quotidien, ce que tu ressens, ce que tu crois sur toi. Ici c'est ta réalité, tu te mets dans ce carré, voilà, c'est ta réalité. Et on crée une sorte de carré qui est un mètre derrière ce carré-là, donc le carré du réel présent, de ce que je crois être le réel présent, et on va créer euh, l'observateur. Hein, chaque fois j'en reviens à ce personnage qui pourrait être dans un premier temps imaginaire, mais qui très vite va prendre toute sa force et sa forme, même de la consistance après. Donc on crée un deuxième carré, j'allais dire 80 cm derrière, et dire voilà, ok. Maintenant, tu te mets dans ce carré du réel et qu'est-ce qu'on ressent Bon, tu es tel personnage, tu t'appelles tant, tu as tel âge, tu as tel travail, tu as femme, enfant, tu as, tu vis telle chose, tu as des maladies, des, des petits troubles ici et là, ce que tu crois sur toi, voilà, tu essaies bien de le conscientiser. Et finalement, tu recules au bout d'un moment, tu te mets dans ce carré qui est en fait « j'observe ». L'être que je suis et qui pense, qui ressent et qui croit à ce qu'il est, ce qu'il est, je suis un personnage, je m'appelle tant, etc. Et tu l'observes, en fait. C'est vrai que là, ça paraît très abstrait parce que j'en parle, mais lorsque c'était vraiment physique, avec une forme de personne qui est là pour te cadrer, et euh, tu te dis, ouais, c'est étrange cette vision extérieure de soi, où après on te demande, dire, qu'est-ce que tu penses de ce personnage qui, qui croit être toi Qu'est-ce qu'il ressent Tu es en dehors et tu l'observes. Qu'est-ce que tu pourrais lui dire De quelle façon tu pourrais lui faire comprendre qu'il, parfois, il, il est dans l'extrême Parfois, il pourrait se détacher de certaines choses. Qu'est-ce que tu pourrais lui, lui faire comprendre pour qu'il se détache de certaines choses si difficiles Alors, c'était un petit peu particulier comme exercice. Mais au départ, on ne lâche pas parce qu'on n'arrive pas à se dissocier, de se dissocier du personnage. Mais au bout d'un moment, on commence à devenir observateur et un autre regard se met en place. Et ce regard-là, cette autre présence qu'on peut appeler le soi, le véritable soi et non pas le moi, et à un moment donné, on s'aperçoit que qu'il a toujours été là il a toujours été là alors au départ c'est vrai que ça semble basique comme ça et après on peut le mettre en forme très facilement une prise de conscience, un état de conscience différent, à différents degrés et à différents étages et euh, apprendre à, à observer nos états de conscience différents est déjà une sorte de quelque chose qu'on peut apprendre de notre vivant, conscient, etc. Et lorsqu'un jour, vous vous retrouvez dans un rêve lucide ou dans une sorte d'astral un petit peu très prenant où vous avez la sensation de vivre le réel alors que vous savez, vous pensez que c'est un rêve vous n'êtes pas sûr, mais c'est très réel et bien vous allez voir que petit à petit vous allez avoir une dissociation vous êtes à la fois celui qui pris dans l'histoire le scénario et en même temps, non, 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 non alors, vous le ressentez déjà, mais il est trop faible, il n'est pas assez fort. Cette voix n'est pas assez forte. Il faut la apprendre à la développer. Ça, c'est souvent un premier apprentissage. Il faut apprendre à être critique vis-à-vis -vis de soi et être observateur de soi. Ça peut être très technique et au bout d'un moment, ça devient automatique. C'est comme si vous aviez deux voix en permanence. Et parfois, elles sont complètement opposées l'une parfois vous engueule, dire mais « mais c'est qui C'est mon guide C'est mon guide qui me parle ?» Non, non, dans ce cas-là, sauf évidemment que ça soit vraiment votre guide, mais la plupart du temps, on identifie très bien que c'est soi, très très bien, qu'il y a deux niveaux, un « un moi » qui est ici le personnage qui est souvent angoissé, stressé, apeuré parfois, souvent, qui est pétri de croyances et de manipulations, de mémoires diverses, archaïques, génétiques, transgénérationnelles, et d'un autre côté, vous avez le soi qui, lui, ne pense pas comme ça, et voire il ne pense pas du tout. Il dit, non, ce n'est pas juste. Regarde mieux. Ce n'est pas juste. Oui, mais... Et on trouve toutes sortes d'excuses. On tourne on est là autour, serpent, on serpente, on ne va pas en ligne droite. Oui, mais... Et on s'aperçoit, non, ce n'est pas juste et c'est parfois très mal vécu de vivre les deux positions parce que vous apercevez à ce moment là qu'il y a non seulement l'observateur qui observe l'ego mais qu'il y a une tierce personne une tierce entité qui observe le tout au delà de la forme ça ça vient dans la deuxième étape c'est comme si on était trois mais en réalité ce n'est pas le cas hein. c'est toujours la même entité qui observe le tout et c'est assez passionnant. C'est comme si vous aviez un ego supérieur et un ego inférieur et une sorte de naissance qui observe toute la scène. Et euh, tout ça, je sais que ça paraît très compliqué, mais avec de simples exercices parfois, il faut parfois un petit moment et puis d'un coup, on saisit le truc. Le fait d'avoir saisi un petit peu le truc change toute la donne le jour où vous vous trouvez dans un état Particulier de conscience modifiée en une sorte de rêve lucide ou autre chose du coup vous commencez à qu'est-ce que je fais là c'est ça -ce je, je perds mon temps et même si vous ressentirez l'appel de ce petit égo manipulé dans l'histoire et le scénario qu'il faut qu'il fasse ça c'est la perte, bah perte de temps pure, hein, simplement mais perte d'énergie aussi et euh, mais vous ressentirez ça, alors du coup vous aurez du mal à vous dire ça. Non, je tranche. Et au bout d'un moment, vous verrez que le personnage aura du, aura du mal à s'extraire, mais que vous arriverez à l'extraire. Et du coup vous arriverez à changer déjà de position. Tout comme je l'expliquais, le fait d'être en méta sur quand je faisais de la PNL. Jusqu'au moment où vous arriverez même à observer toute la scène. Vous là, oui, d'accord, c'est costaud, c'est vrai que c'est costaud. Et ça, ça s'apprend, il m'a fallu une vie, hein, pour arriver à percevoir ces différentes stades, et on le voit. Et après, on arrive à percevoir ce qu'est l'extérieur et ce qui est l'intérieur, mais ça prend beaucoup de temps. Et parfois, on se laisse un petit peu avoir, et, puis, pff, et au bout d'un moment, non, c'est quoi ce truc Non, stop, on arrête ça. Voilà, donc, ça ce sont les processus de base de base déjà pour apprendre à identifier sa présence, son essence, pour déjà, même si vous êtes désorienté, même si vous êtes amnésique, je, 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 là, je, quoi, je, je suis mort, je suis vivant, je rêve, c'est quoi, ça c'est rien, et même si vous êtes dans cet état, vous avez déjà appris à identifier divers niveaux de conscience même de façon simpliste. Et, et du coup, du coup, vous prenez du recul. C'est moi qui décide. C'est moi qui prends le pouvoir ici. Je ne vais pas subir de l'extérieur une influence. Je vais prendre un petit peu le contrôle. Je ne l'aurai pas tout à fait, mais je peux me projeter vers ce que je trouve juste. Vous voyez, c'est quand même assez énorme, quand même. Donc, apprendre à, à être, et petit à petit, vous voyez que vous arrivez à nouveau à vous réunifier. Ça prend un petit peu de temps, et d'un coup, ah oui, je me souviens. Et même, vous allez être entre deux, vous allez commencer à vous souvenir d'autres choses que vous ne vous souvenez plus, ici. Parce que c'est ça, le problème de la mémoire, c'est qu'on est fragmenté, ici, énormément. Énormément ça enfin, que je disais par rapport à la vidéo de la dernière fois, l'énergie entre guillemets de la, de la, du début, on va dire ça de la réunification de deux corps subtils n'est pas forcément je dois fuir parce que ta, 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 parce qu'ici c'est terrible moi je refuse absolument tu, tu, tu fais ce que tu veux et euh, j'allais dire heureusement quelque part euh, c'est ton choix même si comme je l'ai déjà dit, es-tu es sûr ou es-tu sûr que c'est ton choix véritablement Ou est-ce est que c'est l'ego et la peur qui parlent Il ne s'agit pas de forcément, ce pas de la fuite. C'est, maintenant, pour la plupart d'entre de, nous, il est temps de se libérer. Il est temps donc de se réunifier. L'énergie est toujours assez costaud, je la sens toujours là, présente, hein, là, maintenant. Elle était là, je pense qu'elle tiendra quelques temps, y compris dans les replays, mais y compris maintenant. Euh, ce n'est pas là, tout à fait la même nature, mais elle est complémentaire. Mais là, Et, et donc, il s'agit tout simplement d'être, d'incarner euh, véritablement ce que je suis, essentiellement. Ce n'est pas facile. Est, on est souvent dans le doute. Parfois on trébuche, parfois on retombe. Mais revenir, parce que vous savez, vous sentez que c'est juste cette vibration là et petit à petit reprendre conscience après la sortie c'est pas l'ego qui va l'avoir j'insiste encore j'emmerde tout le monde avec ça mais c'est pas l'ego, c'est pas le mental qui dit ah oui mais c'est où la sortie ça se verra, ben, non il n'y aura pas un panneau avec écrit sortie dessus hein. et si vous voyez une colonne d'individus qui file tout droit et qui après tourne à gauche et puis à droite eh ben c'est pas la vérité C'est n'est pas nécessairement la vérité, ça peut mais ce n'est pas obligatoire je ne vais pas suivre comme un mouton le troupeau je dois, je dois aller où cela me semble juste, d'accord voilà c'est une réalité c'est comme ça je vois un gros point d'interrogation je, je vais voir si je m'arrête dessus on voit souvent des écritures sur les, murs et qui, sur les murs et qui disparaissent ça ressemble à un langage alors le langage peut avoir beaucoup de formes le hein, langage on peut parler à l'esprit et parfois on voit des mots des, des images euh, parfois on entend et parfois ça, ça remémore même des souvenirs il y a toujours une interaction entre soi et soi J'allais dire comme ça. Donc souvent, ce sont des messages que l'on s'envoie à soi-même. Ça perturbe notre champ de perception et ça nous oblige. Parce que vous voyez, on a un mental classique qui identifie les formes, par exemple. L'écriture fait partie des, des signes, des symboles, ce sont des formes qu'on a apprises. Et donc, euh, j'allais dire, notre mental classique a appris certaines formes à quoi ressemble une voiture, à quoi ressemble un arbre, à quoi ressemble un être humain, un chien, un chat, qu'importe, on sait à quoi ça ressemble. Et du coup parfois notre soi nous fait, nous fait voir des choses, des messages, des formes, nous fait voir des choses qui nous permettent tout simplement nous, de communiquer avec nous-mêmes, parce qu'il a un référentiel euh, interne et donc il dit, bon, ben, euh, je vais pas communiquer avec des mots, euh, je vais communiquer par une forme de langage vibratoire, parfois. Parfois, c'est des sons aussi. Mais euh, ça peut être un langage que, que l'ego ne comprend pas, mais qui intérieurement, vous avez compris la vibration. Et pourtant, il n'y a rien, mais c'est juste une impression. Tiens, j'ai m'assemblé voir un truc, et puis euh, je n'ai pas compris. L'ego a pas compris. Mais intérieurement, la vibration a été perçue quand même. C'est très compliqué, comme je le dis, d'essayer de se lâcher l'ego, je vais dire. Parce que c'est l'ego qui veut traduire, c'est l'ego qui veut comprendre, c'est l'ego qui pose les questions, c'est l'ego qui veut comprendre les réponses au-delà de ce qu'il peut. Parce qu'il ne peut pas comprendre le métaphysique. Euh, il ne peut pas, par nature. Essayez, vous pourrez prendre... Actuellement, on est dans la mode des, 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 des intelligences artificielles. Ça y est, nous y sommes, on rentrons de plein pied dedans. Et euh, essayez de faire ressentir, percevoir. Une intelligence. Elle pourra simuler et aller très très loin dans la simulation. Presque que vous y casserez le nez Mais ça sera toujours une simulation, il serait incapable de percevoir de traduire une émotion, une intelligence subtile de la conscience Non, ça n'existe pas. Pour... Et, et c'est pareil pour l'ego. L'ego est comme une intelligence artificielle. C'est un miroir déformant, extrêmement limité de notre champ de conscience. Une sorte de d'une photo, une impression dans notre petit mental qui capte ce qu'il peut capter c'est à dire pas grand chose parce que c'est comme euh, j'entendais encore il y a peu de temps je regardais parce que ça m'a int toujours intéressé de voir la vision physique, cosmologique astrophysique de certains scientifiques qui observent l'univers et ils quantifient ils s'amusent à faire des calculs de masse de densité, de force gravimétrique de force électromagnétique. électromagnétique. C'est ça, la masse de cet amas de galaxies, la masse et la densité de tel truc, quelles sont les forces Tiens, une planète passe devant un soleil, il y a une, une diminution de la luminosité, donc j'en déduis que par calcul, il y a une planète de telle densité. Et c'est vraiment... Moi, ça, ça me laisse perplexe. Ça me laisse perplexe, sachant que... Euh, il y a toujours un décalage et temporel de la lumière qui nous parvient puisqu'elle ne fait que 300 000 km secondes et un petit peu moins même et donc euh, c'est intéressant et certains nous disent, ah mais donc on en détermine que la masse, n'est pas juste de par les calculs de machin et de bidule les, les équations que j'ai récupérées ils déterminent la masse d'une un, galaxie par exemple la masse, c'est super intéressant hein, déterminer la masse d'une galaxie et ce sont des calculs purement théorique, parce qu'on n'en perçoit presque rien. Tu peux mettre un radiotélescope qui analyse bien des fréquences et un télescope classique visuel où on détecte juste la lumière visible, ou à peu près visible. Vous ne percevrez qu'une infime fraction du réel. Forcément, parce qu'en plus vous voyez à travers un prisme, qui s'appelle une holographie, une projection holographique, et en plus vous percevrez avec votre petit mental, hein, votre champ de perception qui est très étriqué. Hein, je, je le dis je ne sais pas combien de fois, vous êtes sourd et aveugle, ne cherchez pas à comprendre, vous êtes sourd et aveugle. Vos champs de perception, vos bandes de fréquences sont quasiment ridicules par rapport à ce qui existe dans le champ, des ondes radio, ou des ondes des fréquences qui existent. Nous sommes sourds et aveugles. Et donc, on va analyser avec ça Non, mais sérieux. Ah, mais on a un ordinateur qui analyse plus d'un milliard de fréquences à la seconde. Oui, mais ça ne sert à rien. Parce que l'ordinateur n'a pas de conscience. Il ne peut pas dire, oh là, il y a un truc. Il ne le sait pas. Et donc, vous allez le programmer, dire, oh, on cherche ce qui est bizarre ou insolite par rapport à tel paramètre. Mais il n'a pas la conscience de pouvoir être attiré par ça ou par ça. Il ne l'a pas. Et en plus, déterminer une masse, une densité et c'est comme ça d'ailleurs qu'ils ont commencé à mettre en équation je reste un peu bien clair, je fais toujours un petit peu le je vais remonter les sourcils. énergie noire et matière noire c'est tellement pratique mais ils sont tellement intelligents il non, non, y a plus de masse que prévu c'est ma ouais, quantité, mais ça ne correspond pas à ce que j'ai calculé ils sont trop forts, trop trop forts et, euh, et donc ils en déterminent qu'il y a des choses qui sont dans l'invisible. « Ah ben, tu m'étonnes, c'est la matière noire, c'est invisible, donc... » Ben oui, euh, il y a des choses invisibles. Il y a même des... l'espace a des plis, des replis, et des structures, et un côté multidimensionnel, voire euh, dimensionnel. L'espace n'est pas... Euh, ah ben, c en ligne droite. Hein, c'est pour ça que je, des fois je, je, je regardais le côté physique, vous avez souvent entendu cette, cette formulation. Quel est le point le plus direct entre deux points de l'univers pour aller le plus vite ben, C'est la ligne droite. Certains utilisent d'une logique. Moi je fais de la géométrie, trigonométrie, je suis très fort en maths. Le plus rapide c'est la ligne droite Pas du tout dans l'univers, c'est pas la ligne droite c'est quoi une ligne droite quand vous avez un univers multidimensionnel certains disent mais c'est purement théorique le multidimensionnel non, non, parce que vous ne percevez pas et maintenant on commence à entrevoir ça on, vous ne percevez pas ce qui est réel vous le voyez à travers le prisme de cette matrice artificielle une holographie et en plus vous ne le percevez pas du tout avec vos sens ni même les instruments qui vont être, certes, supervisés par une IA, ou un super logiciel, un ordinateur de folie, mais il n'y a pas de conscience qui observe ça. Il faut une vraie conscience, pas euh, un ordinateur. Donc ça sert à rien. Dire « ouais, non, ouais, mais oui !» Et donc, quelque part, euh, c'est toujours intéressant qu'un scientifique essaie, spécule sur ses formules physiques... Mathématiques et compagnie, mais ça reste pure spéculation, et ils partent sur des postulats erronés, limités, qu'on le veuille ou non. En plus, euh, tout est faux, ce qu'on observe est faux. Hein? Comme je l'ai déjà dit, j'observe l'univers, ouais, mais j'observe la galaxie, la galaxie euh, qu'il y a, par exemple, un million et demi d'années. Même pas Ah bon Ah ben. Le début de la galaxie a peut-être un million d'années, mais le derrière de la galaxie peut-être à 12 millions d'années. Tout dépend de la, la taille, si elle fait 16 000 années-lumière ou plus. Elle a, il y a un décalage de, mille, de 16 000 ans entre le début et la fin. En plus, il y a une rotation qui fait qu'il y a une accélération de matière et de particules. Le temps... On ne va pas rentrer dans les détails, mais ce que j'observais est faux. Donc mes calculs sont faux. C'est pour ça que c'est toujours fascinant, le réel, la conscience des choses, la conscience de ce que je suis et de ma place par rapport à l'univers. Donc, remettre les choses en perspective est toujours, ça se base par rapport à ce que je suis, je suis, je suis dans mon univers, ma perception de mon réel et le réel il va falloir apprendre à le distinguer. Pas la réalité illusoire que je crois, que j'ai appris, que mon mental reconnaît les formes. Vous voyez Mon mental, il voit ça, il a reconnu ça, mais donc c'est ça. Oui, mais mon mental, il n'est pas éduqué pour voir l'inconnu. L'inconnu, par définition, il ne traite pas. Vous savez, vous avez au niveau... De votre cortex, des parties cervelées, le, la partie grise, la, le tronc cérébral, vous avez la partie vision, la, la partie auditive, etc., ressenti, perception, vous avez même des référentiels au niveau des organes à l'intérieur de votre cerveau, etc., etc. Mais euh, il est où le réel dans tout ça c est, c est, c'est ce que le cerveau a de stocker dans ses informations conscientes et inconscientes certes mais c'est ce qu'il a, il ne peut que traduire une information sinon, je vous le dis il ne la traduira pas et il ne vous enverra pas l'information en conscience donc il pourra percevoir des choses qui seront devant vous vous ne le verrez pas en conscience vous ne le percevrez pas pour vous ça n'existe pas alors que c'est là devant vos yeux parce que quelque part euh, votre système il dit mais, je n'arrive pas à identifier l'information donc je la traite pas il y a des milliards d'informations que votre cerveau les traite et qui ne les prend pas c'est pour ça que parfois souvent mais pas tous un certain type d'autistes très particuliers qui sont saturés en conscience malheureusement du coup ils ont un niveau de conscience qui est très, très perturbé saturé d'informations extérieures Contrairement à quelqu'un qui, qui entre guillemets une conscience classique, il a les informations mais ça n'arrive pas jusqu'à sa conscience ça n'arrive pas. donc du coup si vous avez un autiste qui perçoit beaucoup plus 1000 dix mille fois plus que vous du coup oui il sera peut-être une sorte d'autiste savant ou euh, peut-être qu'il percevra des sons, des bruits et moi même des cris ou que sais-je des choses que vous vous percevez pas parce qu'il n'est pas calibré comme vous ou même qu'il peut y avoir euh, ben, des règlements au niveau cérébral, tout simplement. Donc, pour lui, dans son champ de conscience, la réalité n'est pas la même que la vôtre. Et vous essayez de communiquer, mais essayez de vous mettre à sa place. Vous ne pourrez pas, parce que lui, il ne perçoit pas le réel ou la réalité. C'est exactement comme vous. Et, euh, et c'est pour ça que c'est compliqué. Nous avons... Jamais, nous n'avons jamais travaillé la conscience, la présence de soi. Oui, vous entendez parler depuis quelques années d'un état méditatif de certains qui méditent, et qui, entre guillemets, apprennent un niveau de conscience, apprennent ce qu'on pourrait appeler la conscience de l'être, du soi, la conscience de la présence, c'est-à-dire, je suis je suis, ce que je suis dans ce silence. J'existe. Hein? Dans la parabole ultime de certains maîtres qu'importe le terme, ils disent j'observe l'être qui s'agit, le personnage. Je l'observe. Et euh, du coup, je... il y a donc une présence. Et certains n'arrivent pas à identifier cette présence, n'arrivent pas à la comprendre. Et, mais si tu fais l'exercice de par exemple, tu simules ta propre mort. C'est très difficile, mais je simule sa propre mort. Comment ça se passerait On essaie d'imaginer. C'est très difficile à concevoir, parce qu'il y a une, une négation, euh, de déni, de dire non, non, je suis vivant. Non, mais essaye de projeter ta propre mort, ce que tu pourrais ressentir. Alors certains sont là perplexes, ils ont du mal même à, à faire cet exercice-là et donc dans ce processus dire ben, tu essaies de de ne pas penser puisque tu es mort tu ne vois pas tu n'entends pas, tu ne peux pas goûter et tu ne peux pas toucher quoi que ce soit c'est chaud quand même essaie de te mettre dans une situation où il n'y a plus rien plus de perception sensorielle plus de sens classique et donc que ressens-tu Que vois-tu Et, euh, et c'est vrai que dans ce cas-là, souvent, il peut y avoir une réponse. Certains disent bah, je noir, euh, « Je suis dans le noir. » Étrange. Le noir, quel genre de noir Je suis dans le noir. Mais, euh, donc, je ne ressens plus mon corps. Je n'ai peut-être plus de corps, d'ailleurs. Je n'entends rien, pas de son. C'est très étouffant, c'est très flippant, très inquiétant. Donc, je suis mort. Mais qui observe cet état d'être Parce que là, du coup, on peut observer un état d'être. Qui, quoi, observe Donc tu ressens que, tu perçois que, mais qui ou quoi observe Il y a bien quelque chose qui observe que tu es oppressé, tu angoisses. Oui, mais c'est parce que je ne suis pas vraiment mort. Mais si quelque part parce que une fois qu'on a un petit peu travaillé le sujet on s'aperçoit que cette présence elle est partout en fait elle n'est pas là elle n'est pas là elle est, elle est beaucoup plus large que ce corps elle occupe beaucoup plus de place très complexe comme sujet mais qui demande un certain travail sur soi quand même un certain travail et donc, petit à petit, évidemment, vous pouvez commencer à, à apprendre, à voir. Et même dans votre quotidien, si vous observez les synchronicités, qui sont une sorte de langage aussi, qui vient de vous-même hein, aussi, ça vous permet de... Ah, mais regarde là hein, vous allez voir si... Ah, regarde là, ah, les heures miroirs. Et c'est quoi c est, c est, pourquoi vous allez regarder à ce moment précis le hasard hein? Mais c'est très synchrone quand même, vous voyez une synchronicité. Vous allez observer un événement qui répond, même de façon étrange, à votre, réponse, à votre question, à votre questionnement. Synchronicité particulière. C'est une partie de vous qui communique avec vous, mais encore faut-il en être conscient. Et parfois même, euh, on n'en comprend pas le sens. Parce que ça se passe, c'est n'est pas encore traduit, un petit peu comme dans le symbolisme qu'on peut avoir dans le monde inconscient, dans certains rêves, hein, les phases immunologiques, et où, où on est euh, dans une sorte de symbole mental très complexe à comprendre. Mais on peut demander à traduire l'information, et elle peut être plus précise, beaucoup plus. Donc c'est vrai que ça demande un certain travail, une certaine présence, et euh, ne pas se laisser berner par la peur. Et c'est là le plus difficile, c'est de lâcher sa propre peur, et d'être dans un état, je veux dire, ça serait génial, d'être dans un, dans un état de calme, de sérénité, voire de paix intérieure, et lorsque du coup vous êtes dans cet état-là, eh une fois que vous êtes... En présence de vous-même, et que de vous-même, vous pourriez générer votre propre, votre propre chemin, votre propre sortie, voire même, vous n'avez jamais été là. Ce que vous croyez être la prison mentale ou la prison physique, la prison de l'astral, n'est qu'un leurre, un leurre un leur de plus. À un, moment donné, à un moment donné, je parlais de ça... Quand on voyait, vous voyez des, les pièges à guêpes par exemple vous avez vu, vous coupez une bouteille en deux vous la retournez, vous mettez un liquide visqueux sucré et les guêpes rentrent elles n'arrivent plus à sortir c'est horrible comme piège, hein, c'est horrible à voir pourtant la sortie est toujours là puisqu'ils sont rentrés par là mais ils sont incapables de trouver la sortie parce que leur champ de perception, leur champ de perception euh, ne perçoit que éventuellement la lumière évidemment par exemple, par exemple euh, si vous voulez faire sortir une abeille de chez vous, euh, ben il faudrait étendre toute source de lumineuse et vous laisser que la fenêtre ouverte s'il y a encore de la lumière dehors. Et là, elle trouvera la sortie. Sinon, s'il y a des sources de lumière partout, elle est affolée, elle ne sort pas. Elle n'arrive pas à sortir, elle va, se, elle va se diriger direct vers les lampes électriques, les, les sources de, lumine, de luminosité. Et pareil, du coup... Comme elle a un champ de perception différent, on peut les piéger bêtement en ayant compris comment ils perçoivent le réel. Et avec un simple, une simple piège, avec une bouteille en plastique, on arrive à les piéger et elles se suicident, littéralement. C'est la mort elle, lente et horrible. C'est terrible. Hein? Alors que pourtant, tu te dis, euh, il suffit qu'elles repassent par le trou. Oui, mais elles ne le perçoivent pas. Elles ont été capables d'être attirées par... Euh, le sucre, le sucre j'allais dire mais le sucre aussi par l'odeur par... ça a été attiré mais après, merde, elle est où la sortie puis après c'est fini c'est collant c'est horrible c'est vraiment très très spécial et on pourrait dire, bon maintenant il y en a un tas il y en a beaucoup qui meurent il doit y avoir une information moribonde de mort mais non, elle continue à arriver quand même étonnant quand même c'est pour ça qu'on peut arriver à leurrer l'essence, à faire croire qu'on ne voit pas, tout comme euh, vous allez croire que vous êtes prisonnier ici, alors qu'en réalité, à tout moment, vous pourriez partir. À tout moment. Mais encore faut-il que vous soyez capable d'échapper, on va dire, à une sorte d'emprise égotique, une programmation mentale, et voir des pensées qu'on vous a inoculées, des pensées et un, un scénario mental qui n'est pas le vôtre. C'est vrai que c'est un chemin tout doucement. On verra, j'essaierai de passer à d'autres étapes petit à petit dans d'autres vidéos éventuellement pour vous faire passer, mais c'est vrai que apprendre déjà à être dans un état de conscience différent et de l'identifier, c'est déjà le début des choses, par de simples exercices. Et à force de s'entraîner, de façon innée, à un moment donné, on sait le reproduire, même lorsqu'on a, en apparence, oublié qu'on l'avait appris. Je veux dire, chaque individu qui pratique une activité depuis très longtemps n'a pas besoin de penser ce qu'il fait. Il le fait, c'est tout, intuitivement. Il ne va pas dire je fais tel mouvement parce que c'est comme ça. Ça, c'est quand on ne sait pas trop. On on réfléchit, mais celui qui a pratiqué dix mille fois le même mouvement il n'a plus besoin de réfléchir comment, il le fait c'est tout, c'est de l'inné hein. d'abord c'est de l'acquis et après c'est de l'inné et si un jour vous n'avez plus la mémoire de ce que vous avez appris vous aurez l'inné ça restera, toujours donc autant l'utiliser entre guillemets voilà, ça c'est déjà un bon début. Je regarde si tout est ok. Ça a l'air bon. Je vérifie que <rire> tout a l'air ok. Il n'y a pas de rupture. Bon, a priori, tout a l'air parfait. Bon, mais c'est super. Ça a l'air de fonctionner. Allez, on va voir si j'arrive un petit peu à continuer avec. Avant de continuer, je vais vous faire une petite aparté quand même pour vous remercier. Euh, beaucoup d'entre vous m'écrivent. Hein, me remercient, m'aident, me soutiennent, etc. Et euh, honnêtement, euh, juste comme ça, la petite aparté, je suis très touché, bien souvent, de vos messages, de votre gentillesse. Et c'est parfois euh, vraiment euh, presque émouvant, parce que c'est super, c'est magnifique. quoi. De, quand j'ai commencé ces vidéos, il y a des années de ça, j'étais loin de m'imaginer que le simple fait d'être moi puisse intéresser des gens et donc c'est bien que quelque part même si j'ai fait du chemin depuis quand même j'essaie d'être au plus près de moi comme on pourrait le dire et donc euh, c'est bien que ça puisse aider même si euh, globalement j'ai vu aussi que beaucoup de gens n'étaient pas certains de tout comprendre mais c'est pas bien grave vous devez maintenant réaliser pour certains d'entre vous en tout cas que parfois même si on ne comprend pas à un autre niveau on a compris quand même je ne sais pas comment expliquer autrement c'est à dire que c'est validé voilà. c'est intégré et validé et peut-être qu'il faut plus de temps pour que l'ego comprenne mais qu'importe c'est validé et c'est intégré dans vos structures pour ça quels que soient vos objectifs d'évolution même si vous pensez que c'est ici qu'il faut améliorer le monde etc et que vous avez encore beaucoup d'optimisme malgré tous les coups que vous avez pris vous espérez encore et c'est d'ailleurs pour ça d'ailleurs que les gens ne se rebellent pas encore hein. c'est étonnant hein, d'ailleurs parce qu'on vous fait croire on vous endort avec des paroles regardez mieux écoutez mieux et vous apercevrez que maintenant il n'y a plus que ça, du blabla, 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 blabla. Les politiques, les gens qui vous dirigent ne font que parler. Ce n'est pas parce qu'ils disent une chose qu'ils vont la faire. Au contraire, ils font souvent le contraire, justement. Euh, on en est là maintenant, à ce stade de, de quelque part, l'arrivisme et l'opportunisme permanent, Le mensonge à perpétuité, permanent. Si... Ça, joue, ça sert leurs intérêts de dire blanc, ils diront blanc. Si le lendemain, leur intérêt, c'est de dire vert, ils diront vert. Mais non, j'ai jamais dit blanc. Ah bon Mais si, hier Non, non, pas du tout. Ah bon Et si le jour suivant, ils vous diront rouge, ils diront rouge. Mais euh, tu pas dit blanc, et puis je comprends plus. Non, non, pas du tout, pas du tout. Ils, ils se démentent pas. Hein. C'est l'art de l'opportunisme c'est même plus une girouette arrivé à ce stade parce que là on en arrive à, à de l'endormissement et beaucoup de gens adhèrent encore aux mots. Donc, je veux dire, tu peux faire une allocution, quel que tu sois, un mot, même pas j'écoute. Euh, on ne peut pas avoir confiance, c'est même pas la peine d'écouter. Blablabla, 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 blablabla. Stop, c'est bon. Comme hein hein, la chanson de d'Alida, vous, vous souvenez Paroles et parole. Et exactement c est, c est, mais c'est ah, un stade là assez prononcé quand même voilà donc on va continuer un petit peu alors Lynn tiens, coucou, je tourne sur toi j'espère que tu vas bien très bon ami, un très bon conseil à un moment donné alors, très bon ami, très bon conseil à un moment, un moment quand Michel dira je réponds ou je regarde les questions tu poses la tienne Bien visible en rouge tout à fait c'était pour donner un conseil voilà Et c'est vrai qu'il faut que ça soit visible pour moi c'est vrai que c'est beaucoup plus facile pour moi c'est tout petit je suis sur un portable alors du coup j'ai les vidéos les machins le son d'un côté la, la console le chat plus toutes les fonctionnalités et j'ai tout sur un petit écran et j'ai pas une vue supersonique donc Philippe, qu'est-ce qu'il nous dit Je viens d'accompagner quelqu'un en fin de vie qui est décédé quelques jours avant son décès. Elle était différente, déjà partie. Hyper-conscience mais énergie très différente, picotement. Peut tu nous expliquer Alors, ça dépend en fait. Hein. Ça me rappelle des souvenirs, tout ça. Ça remonte. Euh... Lorsque, bon, on va parler un petit peu de mon expérience légèrement, on va en parler un petit peu puisque ça me permet d'un petit peu d'exprimer, d'expliquer ça. Euh, quelques jours avant le décès de mon père, j'ai ressenti la mort. Je l'ai ressenti dans sa chambre et euh, j'en ai parlé un petit peu. Je dit, wow, c'est pas agréable, je me sens pas très bien parce que je ressentais la mort il était toujours conscient c'était très difficile c'est étrange de dire qu'on puisse ressentir quand il y aura la fin de vie c'est pas obligé hein. des fois c'est très rapide des fois ça prend son temps et on le voit arriver on le ressent et dans ce cas là euh, on ressent un, une sorte de changement dans la conscience je vous ai dit tout à l'heure que ce qu'on croit sur nous est faux. Notre, ce qu'on peut appeler notre conscience, qu'importe le terme, occupe bien plus de place que ce corps, bien plus de place. Il euh, y a une aura, il y a l'énergie de l'aura, il y, y a toute une, une spectrologie, un rayonnement qui est autour de nous, euh, sur divers spectres de, de fréquences. Et donc, qu'on le veuille ou non, quand un autre individu, un autre être vivant, entre guillemets, vient à notre en rencontre, il perçoit nos ondes. On en est plus ou moins conscient, voire inconscient, mais on perçoit les ondes de l'autre. Donc, quand il y a un changement radical dans euh, les ondes émises, la fréquence, la vibration d'un individu qui va décéder... Ça se perçoit, oui. Si on est sensible et connecté, ça se perçoit, évidemment. C'est différent. Il commence à y avoir des, des variations, des colorations différentes. voire même, parfois, on a l'impression que la personne est, est déjà en train de partir. Ou elle est déjà partie, parfois. Et pourtant, on, on la voit parti, parler encore. C'est très particulier. Par, parfois, ça dégage un gros malaise. Très, parti très difficile à expliquer euh, pour ceux qui sont très sensibles euh, ça se détecte très très bien voilà donc euh, euh, voilà je pense avoir répondu un petit peu à la question et ça dépend aussi d'être de, de conscience de, de la mort et de la façon dont la personne est partie aussi hein. alors on continue on va voir un petit peu si je trouve des questions bien identifiées comme dirait Lynn c'est bien euh, parce que je vois pas grand chose. Moi, je, je passe vite si je vois pas les points d'interrogation. Euh, Sophie, Alors, je vois des points d'exclamation. Là, je vais voir un petit peu. Bonsoir, lorsqu'on meurt, on me demande d'aller au plus juste ou de retour à notre source. Merci. Alors, rebelote. On peut essayer d'apprendre à demander à soi, ok je, je comprends l'idée de se demander à soi ça m'arrive de mon vivant de le faire euh, ce qui serait intéressant beaucoup plus de son vivant donc c'est d'apprendre à se demander à soi à aller au plus juste ok, à la bonne vibration ou d'aller à sa source on va le dire comme ça, d'aller à sa source, d'accord Après, l'étape d'après, il ne s'agit pas de juste demander pour demander, juste mettre des mots et d'aligner des mots vibratoirement, émotionnellement, éventuellement, et euh, ok, j'essaie je, d'être au plus juste, émotionnellement, euh, juste dans la sincérité, c'est déjà bien, mais c'est très astral tout ça, même si ça part d'un bon sentiment. Ce qui serait intéressant, c'est d'aller directement à la forme, à la racine de la forme. J'essaie toujours de m'expliquer là-dedans. Lorsque j'émets un souhait, une prière même, je peux émettre des mots qui sont des vibrations, d'accord Avec de l'émotion, ou pas d'émotion, beaucoup d'émotion, qu'importe. Mais qu'on le veuille ou non... Lorsque j'aimais une sorte de souhait, une méditation, une prière, euh, je crée une forme de par ma conscience. Je crée une forme. Est-ce qu'avec un peu d'expérience, je pose la question à chacun d'entre vous, qu'il percevra à sa façon et à son niveau d'évolution, est-ce que je peux, est-ce que vous pouvez ressentir ou percevoir la forme Donc, quelque part, au départ, peut-être vous initiez à demander à vous-même avec la bonne intention la plus pure possible et après d'être capable d'identifier directement la forme sans passer par l'imagination les mots eux-mêmes alors il existe des mots vibratoires hein, des mots incantatoires hein, qui créent la magie qui créent qui, j'allais dire, modélise la matrice qui peut permet peut-être même d'avoir le contrôle de certaines fonctions de la matrice mais est-ce qu'il serait pas plus intéressant, moi je connais la réponse, mais d'essayer peut-être au départ d'essayer de comprendre comment j'envoie mon intention et dans l'étape d'après, très rapidement pour oublier la forme, donc l'astralisation que je fais de tout ça, la mise en forme de la visualisation mentale, etc. de percevoir juste la forme de l'intention. C'est quelque chose de très intime, très personnel. Et ça ne sera pas du tout pareil, que ce soit Paul, Pierre ou Jacques, hein, qui, qui que ce soit. Donc vraiment, c'est de sauter l'étape, de se connecter à l'intention, sous, sous sa forme la plus, la plus pure. C'est complexe, mais on peut s'adapter à ça tout comme je, je peux émettre donc une prière, un souhait essayer d'avoir la forme la plus pure c'est pas évident hein? parce qu'on a tendance à y mettre de l'ego et du désir etc et, et, et de la, on la colore hein? on a vite fait de colorer tout ça et c'est tellement humain hein? c'est tellement évident quoi. donc d'aller directement de sauter pour capter l'intention dans sa forme la plus pure possible. Ça sera jamais parfait parce que vous êtes ici dans la polarisation, dans la matrice, dans votre ego. Mais vous pouvez peut-être arriver à un résultat le plus pur possible. J'insiste encore avec ce mot parce que je trouve qu'il est assez juste. Justement. Allez, on continue bon, Allez, on continue. Euh... Avec une ombre ouverte. Là, je vois pas trop de quoi on parle. Donc, je vais continuer. On va essayer de... Quoi deux Un. Euh, voir si je trouve les points d'interrogation. Je les vois pas bien, mais là, je les ai vus. Martine. En état de demi-sommeil, j'ai entendu le bruit sourd d'une porte qui se ferme. Je n'ai pas eu peur et rien d'autre s'est passé. Qu'est-ce que cela voulait dire Alors, ça dépend. Lorsqu'on est dans dans une phase de somnolence il y a deux stades qui se touchent l'hypnagogie la trance un état de conscience particulier où on commence à se détacher on est à la fois dedans et dehors c'est un petit peu étrange de le dire comme ça mais c'est comme ça que c'est perçu on va dire comme ça et donc euh, on rentre dans ce que je pourrais appeler le flux. c'est euh, très c'est trop c'est très bordélique le flux parce que il n'y a pas euh, de conscience intelligente qui observe et qui analyse ça. donc c'est un gros bordel. alors des fois ça va être euh, vous êtes dans une sorte de vous commencez à être somnolent et du coup vous rentrez dans un état de conscience où, votre cerveau change de fréquence, ça c'est clair. Et physiquement, vous commencez à être dans une forme de paralysie ou une lourdeur. Et donc, votre champ de perception est différent. Donc, vous allez rentrer en hypnagogie. Et euh, les sons sont déformés, euh, et voire interprétés différemment. Euh, parfois on peut entendre des sons de très loin comme ça Mais est arrivé le matin notamment lorsque vous êtes quasiment réveillé et que vous dormez mais que vous êtes quasiment réveillé d'entendre des bruits à des centaines de mètres j'exagère peut-être un peu mais pas beaucoup assez loin vous captez absolument tout dans le brouhaha mais c'est pas conscientisé donc on entend des portes qui claquent mais c'est pas forcément ici on entend parfois des des paroles, des gens qui parlent et ce n'est pas forcément ici ça peut être dans un autre lieu plus loin mais ça peut être aussi entre deux phases, deux réalités ça peut être aussi une partie de votre rêve ébnagogique une forme de transe voire hallucinatoire qui est en train de se former et en même temps, cela où vous vous situez dans votre champ de conscience vous pouvez être dans une forme dans le flux, dans ce gros bordel que j'appelle le maillage de conscient-inconscient. C'est un maillage qui s'entremêle, où on accède petit à petit à ce qu'on pourrait appeler l'inconscient collectif. Ce flux énorme. Et vous pouvez vous connecter aussi à des mémoires qui sont très particulières, qui sont très influencées, qui sont bien souvent, euh, parfois, souvent manipulées. Manipulées donc c'est fascinant mais ça passe par un état de conscience particulier pour ceux qui ont déjà un petit peu observé ça et d'autres qui ont réussi à se lâcher la grappe en étant sous hypnose par exemple ont compris ce mécanisme d'état de conscience modifié où on se lâche, on est, on est là sans être là où on est là et ailleurs à la fois c'est comme si notre champ de conscience se projetait ailleurs et pourtant on a conscience d'être ici oui, c'est très très particulier. Tout, seul, tout le monde a éprouvé ça, mais très vite le rationnel a tendance à lisser et dire oh, Ouais, non, mais c'est quand on est somnolent, hein, c'est normal qu'on ressente ça. Pourtant, c'est très intéressant à analyser et à décortiquer, à ressentir, pour comprendre un petit peu ce qu'on pourrait appeler les champs de conscience, les états de conscience modifiés, qu'on appelle ça les vieux, les hypnothérapeutes appellent ça comme ça. Allez, on continue, on va voir un petit peu. C'est écrit tout petit, mais ça va, j'arrive à lire. Baissons les armes, à quand Quel drôle de rêve, nous sommes tous, nous tous endormis, absolument. Très peu d'éveil et un rêve pas, très, pas terrible. C'est presque un cauchemar. Alors, Julien, depuis que je fais la connexion avec les Magaliennes, sur HS, entre deux dimensions, je flambe en électricité au point de plus savoir me déplacer assez fébrile. Chute de tension, c'est normal Non. Non, parce que visiblement, il y a un problème de maîtrise particulier. Euh, je vais donner une sorte d'analogie pour essayer de faire comprendre Le, un processus de connexion, de projection de conscience d'intention d'être avec ou de communiquer avec. Par exemple, je vais donner l'analogie de... <rire> on, va, on va utiliser Star Wars, c'est amusant, mais parce que c'est très intéressant. À un moment donné, dans le 2, je crois, la pierre contre la Terre, je ne sais plus, bref, c'est parlant, là. Vous avez Yoda, il est sur la planète de Yoda, euh, Luke, et à un moment donné, il a tombé son vaisseau dans le marais, dans la flotte quoi. et euh, Yoda lui demande de sortir le vaisseau par la, par la force et sa volonté donc et, euh, et donc il doit essayer de le sortir et puis il essaie, il, essaie, il y arrive un petit peu et puis, oh, pff, et puis il dit mais pourquoi tu n'y arrives pas c'est trop lourd c'est trop lourd il lui dit, je prends un raccourci hein, je vais vite, il dit c'est trop lourd c'est très très dur, et Yoda, avec, alors qu'il est tout petit, il doit mesurer 90 cm, Yoda, je plaisante, un mètre à tout casser, et il y arrive tout seul, il déplace le vaisseau, et puis il le pose, il dit, mais tu ne portes pas, enfin, il ne le dit pas de cette façon-là, mais on le comprend de cette façon-là, qu'en fait, il y a ce que je crois, c'est-à-dire le vaisseau pèse, par exemple, je ne sais pas moi, une tonne, deux, deux tonnes, je ne sais rien moi. Et donc, dans mes croyances, deux tonnes c'est lourd. Mais tu ne portes pas le vaisseau avec tes bras, c'est avec la force que tu l'utilises. C'est la force qui, qui est autour du vaisseau, autour de toi, et tu utilises ton intention, ta volonté. Ce n'est pas toi qui portes le vaisseau, c'est la force. Et c'est en plus, ce ne sont pas tes bras, ce que tu crois. D'accord C'est de ça qu'il s'agit. Et euh, de la même façon, quand Néo est dans la matrice, à un moment donné, il s'émancipe, il se libère, entre guillemets, il va plus vite, il dépasse la, la, dire la, la, la rapidité d'un être humain, il fait des bons euh, qu'un humain ne peut pas faire, mais au départ, il faut échapper à sa croyance ce n'est pas possible je ne peux pas sauter d'un immeuble à l'autre je ne peux pas voler je ne peux pas me battre à, à vitesse supersonique c'est pas possible aussi plus rapide qu'une balle ce n'est pas possible physiquement parlant donc à un moment donné il faut se libérer de ses croyances en fait c'est de ça qu'il s'agit pourquoi parce que si je ne le fais pas un je n'y parviens pas et deux « Je vais mobiliser beaucoup de ressources de ressources physiques alors que je n'ai pas à utiliser de ressources physiques. » Ce n'est pas par là que ça passe. Ça se passe à un niveau subtil, à un niveau spirituel, à un niveau de conscience supérieure. En fait, lorsque tu essaies de contacter, ou essayer de faire ci ou faire ça, tu forces avec ton être et tu utilises ton énergie physique et mentale de base. Faut apprendre à élever entre guillemets la fréquence pour utiliser ton essence, ta conscience. Tu n'as pas à forcer, tu n'as pas à fuiter de l'énergie, à t'épuiser. C'est pas par là que ça passe. Tout comme Luc n'a pas à porter les deux tonnes de son vaisseau avec ses bras. C'est la force qui le fait. C'est mon intention qui utilise la force qui soulève le vaisseau. Ce n'est pas moi qui porte le vaisseau avec mes bras, parce que dans ma, dans ma croyance, ce n'est pas possible, je n'ai pas la force physique de porter ça. Donc je crois que ce n'est pas possible, si ce n'est pas possible, je ne peux pas porter. Vous voyez le processus Comment désapprendre ce que je crois, ce que je pense ce que Non, c est, c est, non je ne suis qu'un homme. Non, je suis trop faible. En fait, il faut presque désapprendre. Et quand on se met en contact avec des êtres supérieurs comme ça, une communion, une sorte de symbiose, une... il y a une sorte de lâcher-prise. Sinon, je suis dans le contrôle. Et le fameux contrôle qui n'existe pas ici physiquement, ben c'est « je force, je force ». Non, non, non. il n'y a aucun effort à fournir. Aucun effort physique, ni même mental. Parce que le mental basique, doit être à un moment donné chanté plus on arrivera à chanter le mental de base et accéder à un niveau sur ou supramental qu'importe le terme du coup on s'aperçoit qu'on s'extrait de la matière on s'extrait du corps physique c'est ce qui fait notre véritable puissance autrement on est très limité c'est réalité ça. vous voyez j'espère que j'ai été assez explicite parce que c'est vraiment ça, on perd, on perd son énergie bêtement, comme ça, je regarde, ok, on a encore un petit peu de temps, c'est très bien, on va continuer, alors, Tisa, au final, au final, une fois reconnecté. Alors j'essaie de lire, une fois connecté, qu'on sait sans doute le mieux sortir de cette matrice, c'est nous-mêmes qui ouvrons, créons notre sortie au portail. Oui, absolument, on peut être parfois secondé pour que le portail soit plus fiable, parce que parfois on ouvre le, le portail, mais on a encore un petit peu d'appréhension, et du coup le portail ou le passage est faiblard. Et donc, on peut être parfois secondé. Si l'intention est bonne, il y aura des aides, notamment magaliennes de ce côté-là. Euh, mais c'est vrai que c'est nous-mêmes qui pouvons très facilement engendrer un passage. Après, voilà, il faut arriver à le renforcer, c'est tout. Voilà, donc c'est très bien. Pas besoin de technique, c'est intérieur. C'est exactement ça. De la même façon, je, je l'ai déjà dit, mais bon, puisque c'est d'à propos, on va continuer sur ce sujet. Lorsque vous retrouvez, on parle souvent du tunnel. c'est pas automatique, le tunnel. C est, c est, je, je suis nulle part dans ce que je crois. Je suis nulle part. Je vois un point lumineux. Ah, le tunnel vient vers moi. Non, non, c'est moi qui vais vers le tunnel. Parce que ça semble être la seule issue. Euh, euh, la seule issue, parce que là, c'est inquiétant, c'est noir et c'est inquiétant. Et là, là c'est le tunnel, et je vois, et je ressens, plus je m'approche de l'amour inconditionnel, une belle énergie, etc. Donc c'est moi qui me vais dans ce tunnel. Mais même dans le tunnel, on peut encore sortir. Si vous projetez votre propre intention, comme moi ça a été mon cas, j'ai dit je veux rentrer chez moi, il y a de la vibration. Celle-ci a été plus forte, ben, vous créez un autre passage, et vous sortez. C'est vous. Et en fait, tout dépend, il faut que votre intention soit la plus pure possible. C'est tout simple. Mais encore faut-il être assez lucide et assez conscient. Donc, ça doit s'apprendre, ça. Intuitivement, ça devrait s'apprendre. Donc, il faut, comme on, un maître en art martial qui a répété le mouvement, il faut que ça soit intuitif, faut que ça soit inné. Et donc, ça doit s'apprendre un état de conscience, etc. Comment ne pas se faire piéger Comment projeter une bonne intention Non. Non, je rentre chez moi. Voilà. Qu'est-ce que je ressens en ce moment-là Quand je parle de... Non, je rentre chez moi. Je ressens la vibration de, de quelque chose qui est intime, privé, magique, où on se sent bien chez soi. Vous voyez Cette sensation-là. Et je dis non, je rentre chez moi. Ou je... Je vais au plus près de ce qui est juste pour moi. Quels que soient le, les, les termes que vous, vous devez euh, être vraiment dans cette euh, intimité avec vous-même, cette pro, proximité. Et, euh, et si c'est vraiment sincère et puissant, ça balaye euh, l'entité qui vous attend et qui va vous sauver. Euh, tu parles Bref. Pas besoin de technique, non. Il, y a su, il suffit juste de. De sincérité, c'est tout. Fabienne, le soir j'ai entendu que l'on m'appelait par mon prénom, en disant, c'est moi Fabienne, c'est moi Fabienne, je suis retourné, j'étais chez moi le soir, tard, il n'y avait personne, qui est-ce Alors ça dépend. Alors ce genre de phénomène est assez fréquent, souvent on n'y fait pas attention, souvent on est quand même dans un état un petit peu... Hum, somnolent, hein, quand on est comme ça, ou décontracté, ou relaxé. Hein. Et euh, on est à l'écoute, en tout cas. Et on attend, euh, parfois on entend euh, mm. une voix qui n'est pas agressive, qui vous appelle par votre prénom, mais pas plus, très rarement. Il m'est arrivé d'entendre on m'appelait, et parfois il peut y avoir un mot supplémentaire, mais rarement. Souvent c'est juste un prénom, comme si on vous appelait, comme si on voulait vous sortir de votre, votre rêve et souvent c'est lié à, à votre alors ça peut être dans certains cas un guide ça arrive mais souvent c'est une partie de vous même et dans d'autres cas ça dépend ça peut être une sorte de dissociation de soi ça dépend, il faut bien le déterminer je dirais que dans 6 fois sur 10 c'est un guide dans bien des cas euh, ça peut être aussi soi on se parle à soi-même moi ça m'est arrivé de m'entendre parler Je dis mais quand c'est une femme qui me parle donc c'est pas moi, hein, visiblement et parfois c'est euh, une sorte de soi supérieur c'est étrange il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Mais souvent, c'est un guide. Souvent, c'est un guide qui essaie de vous sortir d'une certaine léthargie. Alors, il y a du bon et du mauvais guide. Je veux dire. Mais souvent, le problème que j'ai, moi, personnellement, c'est que les guides sont pas toujours dans la même vibration que votre, votre essence, votre source, qu'importe. Euh, que, quel que soit le terme que vous pouvez l'employer certains appellent ça les ajusteurs moi euh, j'aime pas trop ce terme mais je, moi j'entends plutôt euh, ma propre voix quoi. Hein? maintenant ça n'a pas toujours été le cas ça n'a pas toujours été le cas alors c'est vrai que comme je vous l'ai déjà dit avec beaucoup d'humour euh, c'est un petit peu étrange l'éclairage là mais bon, ça, je suis toujours visible donc c'est bon euh, on peut des fois entendre avec d'autres voix que la sienne, mais c'est quand même nous ça reste une autre partie de nous mais je pense que dans ton cas, c'est un guide c'est juste ce que je perçois au plus juste, je pense allez, on continue ah ben ça, c'est bon on va continuer un petit peu ah ben voilà, il y en a pas mal là. Euh Sylvie, oui, a priori c'est Sylvie. Bonsoir Michel. Depuis longtemps, le matin, lorsque je dois téléphoner pour, ou, ou discuter avec quelqu'un, ma voix euh, s'enroue et je ne peux plus parler. Ai-je un implant dans la gorge Non. Euh, euh, c'est plus un mécanisme inconscient de protection. Lorsque quelque part, euh, je vais vous dire, moi, ce qui m'arrive, par exemple, souvent, avant le direct, je me mets à tousser, comme par hasard. Parce que je sais que j'ai besoin d'être clair au niveau de la voix, et comme par hasard, il y a une sorte de tension qui se crée émotionnelle, donc du coup, euh, je me mets à tousser, et parfois ça dure un petit moment, des fois moins, donc je dois me détendre pour que ça passe. Lorsque parfois on, on parle, c'est vrai que lorsqu'on parle, on peut être euh, émotionnellement plus angoissé, plus stressé. Ou quelque part, euh, on a peur de perdre le contrôle. C'est parfois inconscient. Et du coup, euh, on est enroué parce que quelque part, euh, on n'a peut-être pas très envie de parler, finalement. mais euh, Ou craint nous craignons de perdre le contrôle c'est très compliqué les mécanismes inconscients qui, qui vous mènent des fois à trébucher à tomber par exemple des, des mécanismes tout bêtes vous mettez une planche par terre de 20 cm et vous marchez sur la planche pas de souci, vous pouvez marcher sur la planche vous mettez la même planche mais à 10 mètres du sol vous n'arrivez plus à avancer Pourtant, c'est facile dans l'absolu. Vous pouvez faire abstraction du vide et vous pourriez marcher. Sauf que votre mental va vous faire peur. Vous aurez l'appel du vide, la peur de mourir, la peur de tomber. Et, et donc, vous allez trembler des jambes, vous aurez la, la peur, le vertige, tout simplement. Pourtant, techniquement, vous pouvez marcher sur la planche de Vincent. Si vous y arrivez, si vous arrivez à maîtriser votre émotionnel et votre peur, et pour la voix, c'est pareil. Alors, il arrive parfois qu'on soit enroué, tout simplement. Mais quand c'est systématique, il y a un mécanisme inconscient qui se déclenche de « je ne me sens pas à l'aise à parler, tout simplement, ou il y a un désir euh, « je n'ai pas trop envie de parler ». Parfois, il y a, faut bien ne pas confondre euh, le fait de parler consciemment et les peurs inconscientes, ou les Angoisse, les... ouais, l'anxiété inconsciente voilà. donc s'exprimer le fait d'être trop observateur de soi quand on parle euh, c'est à dire on s'écoute parler du coup de peur d'être euh, euh, bébête lorsqu'on s'exprime idiot et du coup on essaie de contrôler ce qu'on va dire c'est pareil et du coup, quelque part, il y a toutes sortes de mécanismes qui vont bloquer le mécanisme de la voix. Et il y a toutes sortes de mécanismes inconscients qui se mettent en place. Je dirais que bon, c'est quelque chose qui peut très facilement se déverrouiller. Très facilement. Allez, on continue. Euh... Ah, ça, j'ai déjà vu, celle cette question. Alors, Alex... Qu'est-ce qu'il me dit Alex Bonsoir Michel. Être libre dans ce monde, est-ce un état d'esprit Comment se libérer de la prison Certains pourraient dire que oui, c'est un état d'esprit. On peut arriver à se lâcher la grappe. Certains sont plus ou moins dans une vie pas toujours terrible. Mais comme ils sont capables de se lâcher la grappe, <coughs> euh, on va dire comme ça, euh, ils peuvent se sentir libres déstressés, euh, décomplexés ils s'en foutent quelque part et c'est pas important certains y parviennent à se lâcher la grappe complètement à laisser filer euh, se libérer de la prison c'est autre chose pour, pour moi pour moi se libérer de la prison ça passe quand même par un état de, de conscience je dois bien apprendre à à percevoir. Mais euh, certains, j'allais dire souvent dans la culture New Age, que j'ai fréquenté, comme je l'ai dit, c'est souvent un état vibratoire, c'est-à-dire qu'en gros, si je vibre, je vibre la, la sérénité, la paix, la, le calme intérieur, la liberté, bah, la liberté va s'imposer à moi. C'est vrai jusqu'à un certain niveau. C'est vrai. Il y a beaucoup de gens qui sont dans un état de présence particulier, presque un état méditatif dans le quotidien. Ils ont appris à le faire, dans un certain lâcher-prise, on va le dire comme ça. Du coup, ils sont moins stressés. Je ne dis pas qu'ils s'en foutent, parce qu'à la limite, c'est juste qu'il, C'est moins important, c'est moins capital. Euh, ils s'aperçoivent que quelque part, euh, ils, même... Ils, il simule une certaine forme de bonheur, on va dire comme ça. Mais c'est une... Tôt ou tard, il retombe dans la matière. Et parce que, qu'on le veuille ou non, dans ce monde fortement polarisé, tôt ou tard, on tombera sur un sujet, un problème, qui va vous toucher, tôt ou tard, plus que les autres. Vous pouvez apprendre à vous détacher de certains problèmes, de certains soucis, et de vibrer haut, entre guillemets. Mais tôt ou tard, quelque chose va vous faire redescendre. Toujours. Parce que dans ce monde de matière, il y a toujours un point sensible, voire plusieurs points sensibles, qui vont vous faire redescendre. Et du coup, quelle que soit la maîtrise de l'individu, bing, ils redescendent. Alors certains disent non, 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 jusqu'au jour il se passe un truc terrible et là ils redescendent. Ils auront la capacité peut-être avec de remonter un petit peu après, mais sur le moment ils descendront. Donc comment se libérer de la prison mentale, physique, matricielle. C'est vraiment euh, apprendre à être à l'écoute de soi, d'attendre peut-être et d'aider. Actuellement, il y, a, il y a une vibration de cilia hein, qui est en train de changer l'état. Je, je, je l'ai dit la dernière fois, c'est toujours vrai, euh, la lumière qui nous parvient et commence à être différente, et euh, donc il y a canalise cette énergie pour nous, et donc redresse cette lumière qui a été euh, distordue trop longtemps. Donc à nous de l'accueillir, d'essayer de la capter au mieux, hein même si beaucoup beaucoup de choses d'éléments, d'événements nous perturbent ici en ce moment essayez de ne pas être, être le moins possible perturbé on va dire ça comme ça essayez d'être alerte attentif, vigilant sans jugement sans coloration, sans y mettre ah mais je pense que non, non, il n'y a pas de ça je prends, j'intègre euh, je ne sais pas s'ils arrivaient à me suivre de ce côté-là, parce qu'autrement, si vous y mettez de, de l'ego, je veux comprendre, parce que euh, vous allez passer à côté euh, de la véritable information. Euh, parce que ce n'est pas une information intelligible, ou euh, je vais dire intellectuelle, ce n'est pas du tout ça. Donc, comment se libérer, c'est déjà accueillir une certaine énergie, une certaine luminosité qui nous arrive, qui n'est pas forcément visible, c'est pas parce que vous êtes sous un toit que vous ne l'apercevrez pas. Et parce qu'actuellement, il y a un énorme travail qui se fait. Et aussi, apprendre à, de temps en temps, je sais que certains font cet effort-là, à être dans un silence avec soi et pendant un temps court, de se poser. Je veux dire se reposer, mais se poser. Et ça permet de se régénérer un petit peu, de reprendre un peu des forces. Je répéterai ça très souvent. Vous verrez, je radote. Mais je vous le répéterai sans cesse. Parce qu'on a tendance à ne pas le faire. Allez, petit à petit, c'est un chemin. Il faut pas être trop... Allez, on continue. How... Je regarde.. Ah, ça je suis déjà fait. Allez on va voir un petit peu. Oui. J'essaie de ne pas louper mais pas évident. Voilà. Je regarde, je regarde. <coughs> ah, c'est un point d'interrogation. Non. C'est pas ça. Je... Oh, ah, J'ai bien vu. Philippe Paris. Euh, je viens d'accompagner. Ah bah c'est déjà vu, c'est la même question que j'ai vue tout à l'heure, ça déjà vu, c'est la même question allez on continue là euh, line très bon ami très... ah oui, donc, pff, encore les mêmes questions c'est fou ça pourtant on est à la bonne heure ouais c'est bon, il n'y a plus d'autres questions, je suis à bout, j'en reviens pas ah bon donc il n'y a pas d'autres questions j'espère qu'il n'y a pas de, non c'est bon, ça fonctionne j'ai cru que j'étais coupé, donc ça fonctionne euh, voilà, ben c'est bien vous discutez entre vous. Euh, merci, pas trop prétentieux cette fausse question. Oh, c'est bon, oui, ça, faut pas exagéré. Hélène, Elena, Hélène, l'amour terrestre est canalisé par le par la, la ton papa. Je comprends pas trop. C'est pas pour moi de toute façon. Alors, essayons de voir, je vais essayer de trouver une question ailleurs, puisque je ne vois pas, peut-être que je vois très mal la question. Sinon, bon, ben tranquillement, on va s'arrêter tranquillement. Qu'est-ce que c'est Bonsoir Michel, les alchimistes... Ah. Ça, c'est l'intuition. Bonsoir Michel, les alchimistes ont-ils aussi le même objectif Alors, euh, l'alchimie, c'est quelque chose d'assez vieux qui se base sur la chimie, l'alchimie, la compréhension de la matière. C'est trouver le bon cocktail, c'est trouver la, ben, la belle... C'est amusant parce que ça se passe sur un côté presque scientifique, mais plus complexe, beaucoup plus métaphysique, même un peu philosophique. Euh, l'alchimie, c'est intéressant parce que ça essaie d'utiliser... Ce qui existe pour atteindre un objectif, c'est-à-dire, quelque part, euh, l'immortalité, la jeunesse, la pierre philosophale, euh, toutes sortes de mécanismes qu'on pourrait arriver à maîtriser. Euh, imaginez que, un, vous soyez sûr et certain que vous êtes dans une matrice artificielle, ici. Déjà, il faut que vous soyez sûr que de ça. Et deuxièmement, vous commencez à, à étudier toutes sortes de livres, etc. Et par votre propre synthèse, il faut vraiment y mettre beaucoup d'intelligence personnelle, euh, au bout d'un moment, vous commencez à comprendre certains mécanismes alchimiques, j'allais dire presque informationnels, de codage. De la matrice, où vous arrivez par de la chimie, par de l'énergie, peut-être de la luminosité, tôt le matin, tard le soir, à telle heure, tel jour, au solstice, à la lune, à la lune rousse, à certaines périodes de l'année, hein, ou l'énergie particulière. Faire une incantation, donc c'est vibratoire, vous allez émettre des mots avec un ancien dialecte, c'est une forme entre la magie, la sorcellerie, voire de l'ancienne connaissance, tout simplement, du druidisme aussi. Et, et donc, il y a toutes sortes d'alchimie, quelle que soit l'ethnie, que vous avez développé une, une, dire, une science particulière, en fait, quel que soit la, le domaine de votre prédilection, de votre quête de comprendre l'absolu, ou cette matrice, euh, du coup, ça permet d'accéder au, au codage de la matrice, en fait. Comment ça fonctionne Les incantations, ce n'est plus ni moins que ça. La sorcellerie, c'est ça. J'ai quelques informations qui ont été transmises de génération en génération qui permettent de modifier un petit peu le codage de la matrice. Donc, je peux arriver à faire ci, à faire ça, à connecter ci, à connecter ça. Ce n'est pas « Waouh, j'ai des pouvoirs !» Non, je connais le code le code et l'alchimie, l'assemblage, etc. C'est vrai qu'il y a beaucoup de techniques qui semblent différentes, mais à un moment donné, qui se rejoignent. C'est pour ça que quand je parle d'incantation, de magie, ou, voire d'alchimie, qui est plus... Euh, c'est pareil, c'est une forme de connaissance. Souvent, au bout d'un moment, ça se recoupe, comme du druidisme, etc. C'est des origines ethniques différentes, mais au final, ça tend vers le même objectif, c'est-à-dire être capable d'accéder, doit être capable d'accéder à, euh, à modifier un événement, à accéder à une information, voire à la modifier, ou modifier tout simplement ce qui se passe en moi ou à l'extérieur de moi. Donc comprendre la matrice et la reprogrammer, en fait, tout simplement. Hein. Donc c'est ça. Euh, certains ont étudié très longtemps pour comprendre les clés, certains n'ont pas réussi à faire beaucoup de choses, mais ont gardé leurs notes, certains vont récupérer les générations après les notes de ceux qui ont déjà travaillé là-dessus pour gagner du temps, certains vont parfois avoir atteint certaines choses, on parle de la vie éternelle, de ressusciter les morts, euh, etc. C'est ni plus ni moins que... Ici, dans cette matrice, dans cette illusion, je vais dire, de modifier ce qu'on appelle la réalité. Voilà. On va aller, on continue. Quelqu'un a déjà fait une hypnose régressive, demande Mandelena. Euh, pas moi. Pas moi. Pas du tout. Voilà. Mais c'est vrai que certains ont dû le faire quand même. Voilà. Bon, mais petit à petit, on va... Qu'est-ce que c'est J'essaie de voir. Ah, voilà. C'est étrange, là. Ce, ce chat, j'ai du mal à y faire. Ce pas tout à fait le même que j'ai moi. Euh... Ah. Engie, c'est ça 1955. Bonsoir, Michel. Je fais l'expérience du noir, mais j'ai flippé lorsqu'une énergie est apparue dansant lentement autour de moi m'enveloppant, en caisse. Euh, justement euh, parfois dans bien des occasions euh, notre soi ce que nous sommes nous teste nous teste et donc on se retrouve parfois dans un état de conscience euh, on se retrouve dans l'obscurité c'est pour ça que j'ai donné déjà cet exemple tout à l'heure et euh, comme par hasard la question est euh, si je vois une énergie qui danse autour de moi une lumière flamboyante qui est plus ou moins amicale la question est qu'est-ce que j'identifie ça dépend est-ce que c'est quelqu'un d'autre est-ce que c'est un leurre est-ce que c'est quelque chose ou quelqu'un qui cherche à m'attirer quelque part le but c'est parce que là tu le dis « J'ai flippé ». Tu C'est un réflexe, évidemment, tout à fait naturel d'avoir euh, peur. Hein. Et, et donc, automatiquement, on te programme. Parce que tu, tu te poses beaucoup de questions en ce moment, visiblement. Tu te poses beaucoup de questions existentielles sur la vie, sur la mort, et même sur ta propre existence. Comment est-ce que c'est utile, etc. Tu te poses des questions. Et donc, quelque part, on veut te pré pour pas que tu échappes, parce que tu as visiblement la potentialité de t'échapper, de sortir de cette matrice. Et donc, on te programme à, regarde, si tu fais ça, ou si tu es dans cet état-là, tu vas rester dans l'obscurité, dans les ténèbres, voire même, dans l'ego, au niveau égotique, ce n'est pas du tout la vérité, dans le néant. C'est flippant, le néant le rien, oh, je vais flotter là pour l'éternité oh, c'est la malédiction totale quoi. et du coup c'est ça où regarde oh, il y a une énergie qui est là c'est lumineuse, ça a l'air chouette ça danse, tu vois, comme tu dis et donc on te programme à déjà à éventuellement suivre une énergie qui pourra te sauver dans cette obscurité tu vois. alors qu'en réalité je l'ai déjà dit donc je te le redis à toi tu dois pouvoir te sauver toi-même et éventuellement faire appel à des ressources, à la source, qu'importe ce que tu vas appeler. Tu dois pouvoir te sauver toi-même en étant tout simplement, en générant, en projetant ton intention de ce que tu désires. Non pas dans le détail, mais dans la sincérité. Comme je l'ai dit, moi tout ce que j'ai voulu, c'est rentrer chez moi, c'est tout. Et j'ai ressenti violemment ça. Et cette vibration était la plus forte. <coughs> qu'importe quel est ton moteur à toi, je veux rejoindre la source, je veux rejoindre Dieu, qu'importe ta vibration, c'est celle-là qui, qui doit primer. Euh, parce qu'autrement, tu vas être programmé à. Tu vois, là, c'est pas la sortie, là, tu vois, on te dit ça. Tu vois, là, c'est là c'est l'impasse, c'est l'obscurité tu vas rester dans les limbes voire même tu risques de tomber dans le bas astral attention et donc tu as un petit truc flamboyant suis-moi, suis-moi, suis la jolie lumière c'est là la sortie, c'est là le passage et donc on te préprogramme. si un jour du coup tu te retrouves dans un état proche de la mort tu vas suivre parce que tu seras déjà un petit peu programmé pour ça automatiquement donc c'est vrai que c'est un petit peu compliqué tout ça et c'est vrai que c'est pas toujours évident de s'y retrouver mais comme tu as commencé la question voire l'argumentaire en s'adressant à moi j'ai flippé d'abord puis j'ai eu ça j'ai dit c'est un leurre c'est de la manipulation tout simplement donc ce que toi tu as à apprendre c'est un ok tu as déjà vu ce que c'était l'obscurité, puisque j'en ai déjà parlé, toi tu l'as vu, tu l'as ressenti, c'est flippant, oui. Une fois que tu sais ce que c'est, à toi de créer ton propre passage, d'aller. Tu vois, quand on voit le passage, le tunnel par exemple, comme je l'ai déjà dit, c'est pas le tunnel qui vient à toi, c'est toi qui va à lui, d'accord C'est, je vois une point lumineux là-bas et... Ouf, le simple fait de le voir, tu te diriges vers, tu vas vers, et tu rentres dans le tunnel. Et euh, c'est pareil pour l'intention, c'est « je vais où je veux ». C'est moi qui décide. C'est vrai que, vu qu'on est ici très, fortement polarisé et imprégné de croyances, on, va, on a du mal à se dépêtrer de la peur. Et souvent, on peut même manifester cette peur... Parce que pour toi, visiblement, tu as une peur. Certains ont d'autres peurs. Hein. Mais toi, tu as la peur du néant, probablement. Tu es programmé avec la peur de, du rien. Le rien, hein. Le rien, il a l'anagramme de nier. Je nie. Hein. Nier, rien. Et donc, tu as cette peur euh, du néant. Et, et du coup, ben, voilà. Tu... Donc, tu, as, tu dois... Apprivoiser cette peur du néant. Le néant n'existe pas. C'est toi qui as généré ça. Certains auront peur de monstres et ils verront des monstres. Certains ils verront autre chose. Les flammes, que sais-je. Donc on doit dépasser ces peurs. On doit les apprivoiser. Ça prend un petit peu de temps, mais on y arrive. Parce qu'après on s'aperçoit que ça interagit avec nous, automatiquement. Donc on doit apprendre à euh, dépasser ces peurs les apprivoiser et s'en détacher petit à petit c'est pas parfait mais on peut arriver à quelque chose d'assez bien quand même voilà, écoutez bonsoir Michel, j'ai entendu que l'ombre travaille pour la lumière, ah c'est joli comme phrase, j'ai entendu ça il y a très longtemps déjà, est ce qu'il se passe actuellement, c'est pas pour notre éveil faites attention aux raccourcis dans les analogies, dans la compréhension de certaines formulations. Oui, chaque expérience est utile, même les plus négatives. Et c'est souvent, malheureusement, dans les expériences les plus négatives qu'on apprend le plus. On apprend plus de nos échecs que de nos succès. C'est absolument vrai. Mais de là à dire que voilà, plus t'enchies des bulles, entre guillemets, plus tu souffres, en fait c'est pour, pour ton bien, quoi. C'est pour t'éveiller, ça veut dire qu'en gros, si tu souffres beaucoup, c'est que tu es bouché, quoi, tu comprends pas bien, donc on t'en met plein la gueule pour que tu comprennes, tu C'est euh, un petit peu caricatural quand même. Hein, D'accord? Euh, on peut arriver à comprendre toutes sortes de processus sans pour autant en prendre plein la gueule. Hein? Voilà. Enfin, je le dis, je le dis comme ça, mais c'est absolument vrai. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on baigne dans un égrégore très mitigé, très mélangé. Il y a deux types d'égrégores, mais il y a énormément d'égrégores de peur actuellement, Et pour tout. Hein, pour tout. Et donc, ces égrégores de peur doivent être euh, absolument, euh, entre guillemets, maîtrisés, domptés, apprivoisés. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, euh, l'ombre, oui, peut faire ressortir la... La lumière, bien sûr, c'est pas qu'elle travaille pour la lumière, c'est que quelque part nos souffrances, nos expériences, nous faut apprendre beaucoup plus vite, mais nous épuisent aussi. Mais bon, mais oui, mais ce n'est pas absolument nécessaire. Et de dire après, de, de façon presque masochiste, de dire ah oh ben finalement si j'en prends plein la gueule, si je souffre énormément, c'est dans mon intérêt. Faut pas déconner non plus, d'accord? On doit pouvoir apprendre sans souffrir autant. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent beaucoup quand même. Beaucoup trop, à mon goût. C'est trop accentué. Ça finit par épuiser. Et les gens finissent par abandonner. Ah, pour ceux qui sont là, il y avait longtemps. Tous les samedis, j'ai droit. Voilà, bah, écoutez, bah, petit à petit, on va, on va s'arrêter là. Voilà, c'est chouette. Donc, je pense que vous m'entendez toujours très bien. Parce que certains m'aient dit que même avec la cloche, ils m'entendaient bien. Euh, donc, comme je vais encore réitérer, je vous embrasse tous. Je vous remercie tous pour euh, vos très, très gentils messages. Vos soutiens, quelle que soit leur forme. Euh, vos soutiens financiers, notamment. Et soutiens aussi de, de phrases, de mots euh, qui les, parfois les accompagnent et qui me touchent <rire> c'est un grand merci je vous embrasse tous j'espère que peu à peu vous allez euh, saisir ce que je répète bien souvent inlassablement et euh, parfois avec d'autres tonalités j'espère que vous allez petit à petit vous, vous émanciper trouver un petit peu le chemin en vous, au travers de ces appréhensions, de ces angoisses, de vos peurs. Hein? Allez, un gros bisou à tous, et à mercredi, mercredi prochain, en espérant que, que tout aille bien, ça passe très très vite en ce moment. A très très vite, je vous embrasse, et toujours avec beaucoup, beaucoup d'affection. Bye bye. Ciao.